0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von HookedMagazin.de. Wir reden über ein potenzielles Prince of Persia Remake, die frisch angekündigten DC-Spiele und unsere Eindrücke zum Flight Simulator 2020 und den Remnant from the Ashes DLC. Das alles und mehr jetzt bei Folge 284 von Hooked FM. Grüß euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und habe heute nicht Robin neben mir, der ist in der Heimat für einen kurzen Urlaub. Stattdessen ist Leo an meiner Seite, worüber ich mich sehr freue. Hi Leo. Hallo. Ich freue mich auch. Ich, ich habe mich, damit ich mich besser in
1: Robins Mindset versetzen kann, habe ich nochmal Deadly Premonition 2 dreimal durchgespielt, bevor ich hier auf dreimal bin.
0: durchgespielt. Okay.
1: Ja, äh, es ist äh, beim, beim zweiten Mal fand ich es nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Beim dritten Mal fand ich es besser als beim ersten sehr Mal. Gut.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du dann in unserer nächsten Time to Three Session dazu zu sagen hast.
1: Also, ähm, ich, ich glaube, das Spiel spricht für sich selbst. Ich glaube, da gibt es einfach nicht mehr so viel, was man noch sagen kann. Du
0: bist also nicht mehr dabei. Willst du das damit sagen? Ich, ich bin bei Mats. Okay. Wir, ich würde sagen, wir legen direkt los mit den News diese Woche, denn es gab einiges, das angekündigt wurde, bevor wir allerdings zu dem ganzen Batman DC-Quatsch kommen, mal zu der, ganze Quatsch. zu der relevantesten News, die diese Woche gedroppt ist, zumindest für Robin und mich, wäre es die relevanteste News. Leo, es war ja die ganzen letzten Wochen und Monate so ein Ding, dass Ubisoft genau wissen, wie geil wir mal Splinter Cell fanden, wie geil wir mal Prince of Persia fanden. Deswegen gab es dann den Prinzen in For Honor als DLC. Deswegen gibt es Sam Fisher demnächst in Rainbow Six Siege oder jetzt schon, weiß ich gar nicht, wann mhm. das released wurde. Deswegen kommt eine Splinter Cell Animationsserie. Aber die verdammten Spiele werden nicht fortgesetzt. Mhm. So Und bei Prince of Persia ist das auch ein Problem. Allerdings gibt es jetzt und das klingt, als wäre es Bullshit, aber da scheint ein bisschen was dahinter zu stecken. Bei einer Ladenkette namens Max in Guatemala wurden äh, Store-Listings gezeigt für die PlayStation 4 und Switch-Version eines Spiels, das einfach nur auf den Namen hört: Prince of Persia Remake mit einem Release-Termin November 2020. Das an und für sich wäre schon mal so ein, zumindest ein Aufhorchen, aber dann gibt es Industrie-Insider wie Shinobi, wie Jason Schreier, die auch spezifisch darauf hinweisen, mit äh, so dem Äquivalent zu einem. Zu einem Zwinkern, <lacht> mhm. als ob die halt auch schon mehr wissen als wir. Und das lässt mich doch vermuten, dass da was dran ist. Das Ding ist allerdings auch da wieder, und übrigens äh, dieser Max Store ist in Guatemala offizieller Nintendo-Distributionspartner, ist also nicht irgendein Store. Äh, das gibt dem auch noch mal so ein bisschen Glaubwürdigkeit. Äh, das Ding ist, was, was, also wenn du Prince of Persia Remake sagst, welches dieser 20.000 Prince of Persia remaken wir denn dann? Was wird das überhaupt für ein Spiel? Das ist das Erste, was mir durch den Kopf schießt. Ne? Prince of Persia ist so
1: ein... Es ist mittlerweile schon ein Weilchen jetzt im Winterschlaf als Franchise, aber insgesamt, wenn man mal so vom ersten Prince of Persia die ganze Historie der Spielereihe ja. sich anguckt, ist es halt doch fast schon so eine Art Dauerbrenner, so wie... Wie, man immer, wie ich immer sage, Genres verschwinden nicht komplett. Prince of Persia verschwindet auch nicht komplett. Irg in irgendeiner Form ist es halt immer doch Hintergrund Hintergrundrauschen. Und wenn es nur regelmäßig auf irgendwelchen Top-Listen auftaucht oder als Beispiel dafür, hey, guck mal, hier hat man versucht, die Reihe in verschiedene Richtungen zu lenken. Zum Beispiel mit Warrior Within oder mit dem äh, 2000... Wann war das mit, äh, mit Edeka, die ich teleportieren Ach, kann? 2008, 2008 genau. Prince of Persia ist halt ist halt immer irgendwie, es wirkt immer als ob es Potenzial hat und es wirkt immer als ob es Hintergrundrauschen der Industrie da ist. ne Also das ist so, I don't know. Ja. Ist bei dir denn, würdest du sagen, bei dir, wenn du das hörst und aufhorchst, ist das mehr ist da mehr der Wunsch der Vater des Gedanken? Ist das mehr so Freude darüber, dass es passieren könnte oder hältst du es wirklich für realistisch? Es
0: ist halt... Also ich glaube, dass da, dass da ein Spiel kommt. Ich weiß halt noch gar nicht, was für eins, weil Prince of Persia Remake könnte auch ein 2D-Sidescroller werden. Ja. Äh, ich habe auch schon gelesen, wo Leute gesagt haben, 2D-Sidescroller in dieser UB-Art-Engine, in der auch Rayman stattfindet, nehme ich auch gern. Und da würde ich dem zustimmen, weil da denke ich auch, das klingt auch super. Diese UB-Art Engine macht ja, äh, also die Rayman-Spiele sehen ja fantastisch aus mhm. und waren auch fantastische Spiele. Äh, aber der spezifische Wunsch ist der nach einem linearen Third-Person- action plattformer Sands und of Time. Das ist Sense of Time und halt die Trilogie und im Wesentlichen auch Forgotten Sands. Und von mir aus auch das 2008er Prince of Persia, obwohl ich da das zwar mag, aber jetzt nicht der größte Fan von bin, weil da schon sehr viel automatisiert wurde von dem äh, Gameplay. Welcher Teil war der Filmteil Forgotten Sands? Das war Forgotten Sands. Genau, okay. also Filmteil in Anführungszeichen. Ich, ihr müsst mir verzeihen, ich bin nicht so firm in das, Prince of Persia wie Tom. Das ist halt, das kam zeitnah zum Film raus. Hm. Also ich glaube 2010 dann auch... Ja, okay, tie-in ist das zweite Wort, aber du genau, weißt, es war einfach ein weiteres Prince of Persia. Hm. Und das war ja dann auch das letzte Große. Hm. Und was halt schade ist, weil Assassin's Creed hat das ja abgelöst. Ne? Assassin's Creed, das allererste, war in seiner Konzeptionsphase mal ein Prince of Persia-Spiel, wurde dann zu Assassin's Creed. Und seitdem wir Assassin's Creed haben, haben wir nichts anderes mehr. Weil das halt auch gar nicht reingepasst hat in Ubisofts open world Schema. Und wir haben ja dann nach und nach erfahren, dass dieser Sergey Hescott, der ja dann auch wegen Missbrauchsvorwürfen inzwischen raus ist, äh, der kreative Kontrolle über alles hatte und alles homogenisiert hat, weshalb alle Ubisoft-Spiele diese Open-World-Nummer waren, die sich sehr ähneln. Hm. Und das könnte sich jetzt halt ändern. Und ich fände es halt super gut, mal wieder lineare, richtig designte Levels in Ubisoft-Spielen zu haben. Und das ist Prince of Persia für mich. Gute, sehr tight designte Levels mit gutem äh, Platforming Gameplay und das vermisse ich, weil das gab es auch abseits von Prince of Persia nicht groß in anderen Spielen. Also es wurde nicht abgelöst von der anderen Reihe, die ich jetzt nennen kann. sondern es war einfach weg. Ist true, das ist nicht mehr Ubisofts
1: Ansatz mittlerweile, ja. was Spieldesign angeht. Vielleicht mit gewissen Ausnahmen. Ich würde ich würd sogar noch einen Schritt weiter gehen, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast. Ich würde noch einen Schritt weiter gehen, wenn du sagst, Assassin's Creed hat Prince of Persia abgelöst. Ich würde sogar sagen, Assassin's Creed hat Prince of Persia in zweierlei Hinsicht abgelöst, weil einmal gibt es die große Reihe, die die 3D-Prince of Persia so ein bisschen mhm. gekappt hat. Aber dann gab es auch noch jetzt sowas wie Assassin's Creed Chronicles, was vom ja. vom Konzept her sehr nah in gewisser Weise an den 2D-Prince of ja. Persia ist. Und das ist eine Sache, bei der ich ein bisschen die Befürchtung habe, wenn ich jetzt höre, Prince of Persia Remake. Es gab schon Prince of Persia 2D-Remakes, mhm. es gab das äh, die Xbox Live-Version und ja. was weiß ich nicht alles. Mein, meine Befürchtung wäre jetzt, Ubisoft stirbt einfach einen Skin über einen der Chronicles-Teile rüber and that's it. Oh Gott, Weil, ich please mein, ne, ne, no. Ne, der, 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 der Indian-Teil ist schon fast Prince of Pearls, ja. also seien wir mal ehrlich. Ja, ja. Und, und das ist, äh, und ich, ich, bin, ich bin nicht der größte Fan von Chronicles, ich find's okay, ich find's halt, es ist ein bisschen ein magerer Ersatz für Mark of the Ninja, aber ansonsten, mhm. ja, so vom Konzept her. Und,
0: und ja, wie das immer so ist, erzählerisch kann ich mir Assassin's ja. Creed halt nicht so viel ich anfangen. Ich bin ich halt nicht Robin. Okay, ich, ich bin nicht, nicht Robin. Verdammt ich hab die Scheiße. gar nicht erst groß gespielt. Robin ist ja großer Fan von jetzt zuletzt Odyssey und Origins gewesen. I'm und not der, fucking surprised. Der, der mag diese Spiele ja sehr sehr gern, äh, mit denen ich persönlich eher wenig anfangen kann. Ähm, und also Assassin's Creed selbst als Reihe hat mich halt auch schon vor einer Weile verloren. Obwohl ich jetzt Vikings werde ich wahrscheinlich auch wieder reingucken, mal sehen, ob das irgendwas anders macht groß. Sieht aber auch wieder sehr ähnlich aus. Und Prince of Persia wäre halt inzwischen wieder ein frischer Wind, mhm. weil es das jetzt halt so lange nicht mehr gab und wenn ich raten müsste, wenn ich so mir überlegen würde, okay, es kommt ein Prince of Persia Remake, der erste Gedanke ist halt, ah, okay, sie machen Sands of Time nochmal, weil das würde eigentlich am meisten Sinn ergeben, weil das ist wahrscheinlich das beliebteste Spiel dieser Reihe, das hat damals die besten Wertungen bekommen aus dieser Trilogie, wenn ich mich recht entsinne und ich würde es auch durchaus begrüßen, vor allem wenn, also selbst wenn es einfach nur ein optisches Remake ist und spielerisch genau das gleiche, dann ist es immer noch ein fantastisches Spiel, das mal eine neue, ein neues Publikum bekommt. Aber auch wenn sie so sagen, okay, es ist eher Reboot-mäßig ein Remake, also sie verändern auch wirklich am Level-Design ein bisschen was und fügen neue Elemente hinzu, wäre ich auch ein Fan von. Forgotten Sands zum Beispiel ist ja verschrien als so ein Blaspiel, aber selbst das fand ich eigentlich ganz cool. Also hm. da hat das Platforming echt Spaß gemacht und sie haben sich ein paar Sachen einfallen lassen mit dem Einfrieren von Wasserfällen, wo du dann durchspringst und sie im richtigen Moment einfrieren musst und so. Das hat auch Spaß gemacht. Äh, von daher, ich will einfach nur das mal wieder haben. Ich will mal wieder Wall-Run und Wall-Jumpen und wirklich meine Sprünge timen müssen und nicht einfach nur... Äh, weiß nicht, aus dem Stand drei Meter springen, wie das in aktuellen Assassin's Creed Spielen oder generellen Spielen dieser Art so ist. Wobei selbst in aktuellen Assassin's Creed Spielen, das Platforming ist ja komplett also nicht komplett, aber ist ja super reduziert. Das sind ja Rollenspiele geworden. Äh, du kletterst ja gar nicht mehr so viel in den Spielen. Es ist prinzipiell richtig. Würdest du denn sagen, dass Sense
1: of Time, also du hast gesagt, das ist das beliebteste der Reihe, es hat dir die besten Wertungen und so, würdest du denken, dass es heutzutage noch die kommerzielle Zugkraft hat, dass jemand wie Ubisoft sich das trauen würde. Also es geht nicht darum, dass es nicht seine Fans hätte. Klar hätte es mhm. seine Fans. Ähm, aber das reicht Ubisoft nicht. Ubisoft macht das nicht, weil, Nein. oh mein Gott, 10.000 Fans auf der Welt werden uns super dankbar sein, sondern Ubisoft will Geld machen. Und, und da ist die Frage, wie mutig sind die, wie mutig ist ein, ein mittlerweile so homogenisiertes Studio, was mhm. so stringent Erfolgsformeln durchzieht, um kommerzielle zu, äh, Sachen, wie, wie, wie weit würden die sich, würden die erstmal nur den Zeh ins Badewasser stecken, um zu gucken, oh, wie viel steckt in Prince of Persia jetzt 2020 noch drin Oder würden die sich wirklich
0: reinhängen und sagen, ja, wir investieren hier ich, und machen wirklich was Cooles? Ich glaube, die Tatsache, dass es ein Remake ist, ist eigentlich schon ein Anzeichen dafür, dass es eher C im Badewasser ist, äh, weil der grundlegende Aufwand von Haus aus ein bisschen geringer ist, weil du hast bereits eine Vorlage, die du nachbaust, also ein Teil des Aufwands von so einem Spiel steckt da ja schon nicht mehr drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht auf einem Budgetniveau von einem Assassin's Creed oder einem Teamniveau von einem Assassin's Creed, mit wo ja wirklich tausend Leute dran arbeiten, äh, sondern allein schon dadurch, dass es halt ein sehr viel kleineres Projekt ist, ne, du hast halt keine riesige Welt, die du jetzt grafisch darstellen musst, äh, da ist das Budget, glaube ich, von Haus aus geringer und von Haus aus dann auch die Erwartungshaltung vom Verkaufserfolg geringer. Mhm. Also ich glaube, das muss dann nicht den Erfolg haben von einem Assassin's Creed, mhm. um als erfolgreich zu gelten. Die Frage ist, ob einem Ubisoft das reicht. Ich frage mich auch sehr, wie die aktuellen strukturellen Änderungen bei Ubisoft da eine Rolle spielen, weil das hier muss ja dann schon eine Weile in Planung sein, wenn es äh, dann hoffentlich demnächst angekündigt wird, falls es überhaupt echt ist, weil noch wissen wir halt nur, wir haben dieses Listing und so ein paar zwinkernde Augen von Industrie-Insidern und das war's. Es kann also genauso gut sein, wir hören jetzt die nächsten Jahre wieder nichts davon und das war's. Äh, und erst vor kurzem ist ja so, und ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, so ein richtig langes Gameplay-Video aufgetaucht, das schon seit zehn Jahren oder so im Netz existiert, von einem nächsten Prince of Persia-Spiel, das halt damals nach Forgotten Sands konzipiert wurde. Das wurde schon damals geleakt im Netz, war auf YouTube, hatte so seine tausend Aufrufe und ist halt nie, hat nie diese kritische Masse erreicht, um wirklich verbreitet zu werden. Und das wurde erst vor kurzem dann tatsächlich verbreitet. Da, man, da hat man gesehen, ah, okay, sie wollten mal so ein Uncharted-mäßiges Prince of Persia machen, so richtig mit Setpiece-Momenten und alles stürzt um dich herum ein und so. Das sah okay aus, war jetzt auch nicht unbedingt meine Vision für einen Prince of Persia, aber äh, interessant zu wissen, dass da mal ein großer Aufwand stattfand und dann wurde irgendwann gesagt, nee, lass mal lass mal lassen. Ich, ich drücke jedenfalls dir, allen Fans und der Spieleindustrie die
1: Daumen. Prince of Persia ist, es ist, wie gesagt, dadurch einfach, dass es schon die ganze Zeit da war und dadurch, dass es, jetzt, jetzt muss ich wieder anfangen mit ich bin ein alter Sack und so weiter und so fort und äh, damals, kurz nach dem Krieg, wir hatten ja nichts und so, aber für mich war, war für mich hat Prince of Persia deshalb einfach einen besonderen Stellenwert, weil es war das erste Spiel, das ich gesehen habe und bei dem einfach diese rotoskopischen Animationen mhm. bei mir dieses diesen unheimlichen Realismus ja äh, ge, äh, gescratcht haben und wo ich dachte Jesus Christ so können das, Spielfiguren sich also ja, auch bewegen nicht nur auch. wie Mario so ja. und, und das das ist äh, deswegen schon allein deshalb hat Prince of Persia bei mir einen besonderen Stellenwert ich habe die Trilogie gespielt und I, I, I,
0: I like it ich hoffe sehr Damals, dass da was kommt ja, Ich habe auch hab noch Jordan Meckner die Hand geschüttelt <lacht> Ah, so. äh, Daumen drücken müssen wir wahrscheinlich auf Vampire the Masquerade Bloodlines 2 denn in der letzten Woche habe ich, ihr erinnert euch sicherlich mit Robin über die Release-Verschiebung dieses Spiels geredet, da gab es eine offizielle Mitteilung, in der gesagt wurde, unser Spiel wird nicht mehr 2020 fertig, das hat jetzt niemanden überrascht <lacht> <lacht> Leo, Es äh, kommt erst 2021, aber was sowohl Robin als auch mich stutzig gemacht hat und Robin nochmal sehr viel mehr äh, als mich war die Tatsache, dass in diesem Text stand, dass wir in den kommenden Monaten weitere Informationen bekommen zum Release-Zeitraum und zu weiteren Organizational Changes. So wurde es in diesem, dieser Mitteilung äh, betitelt. Und das klang halt super shady und als ob da irgendwas Schlimmes passiert. Und direkt in der Woche danach haben wir dann auch erfahren, was, was los ist. Denn Rock, Paper, Shotgun haben eine E-Mail bekommen von Brian Mitsoda, der äh, Lead Writer war, also der Chefautor an diesem Spiel und der auch schon Chefautor war an Vampire The Masquerade Bloodlines 1, äh, was diesem ganzen Projekt eine gewisse Glaubwürdigkeit gegeben hat. Äh, und der hat ihnen äh, geschrieben und gesagt, dass er plötzlich gefeuert wurde, dass das äh, als ein Schock für ihn, äh, dass er das als Schock wahrgenommen hat äh, und selbst das sei noch eine Untertreibung. Er sagt, er sei äh, unfassbar enttäuscht und frustriert von dieser ganzen Nummer. Und Paradox selbst, also die ja das Spiel publishen, ähm, haben geschrieben, dass sie sich von Mitsoda und dem Creative Director Kai Clooney ähm, verabschiedet haben. Suit Labs. Suit Labs ist das Entwicklerstudio, das das Spiel macht. Und dass diese Änderung eine gemeinsame Entscheidung der Führungsetagen von Suit Labs und Paradox Interactive war, aber scheinbar über den Köpfen von Brian Mitsoda und äh, Clooney hinaus. Und äh, ja, es gibt auch schon einen, naja, Ersatz in Anführungszeichen. Alexandre Mandrika wird als Creative Consultant jetzt tätig sein bei diesem Spiel. Der hat vorher an so Sachen wie Assassin's Creed, Far Cry, Warhammer 40k mitgearbeitet und... Das ist, das ist momentan der Stand, Leo. Und das ist äh, merkwürdig, weil also es wird halt kein Grund genannt. Wir wissen momentan nicht, warum Brian Mitsoda und Kai Clooney gefeuert wurden. Ich will nicht mehr. Ich, ich habe ke hab keinen Bock mehr.
1: Ist, what, what, what the fuck ist das? Okay, also, äh, äh, okay, wir wissen tatsächlich nicht viel. Uns, uns fehlen einfach hier an dieser Stelle wichtige Informationen, was dort passiert ist. Offenbar nicht nur uns, sondern auch Brian Mitzoda, wenn man ihm glauben darf. Weil äh, ja. what the fuck, stell dir vor, du kommst einen Morgen ins Büro so, hey, übrigens, weißt du doch, wie du Creative Lead an unserem Spiel warst? Vergangenheitsform? Mhm. <lacht> Fucking hell. Ähm, Brian Mitzoda war einer der Namen, die halt viele Leute zu diesem Projekt äh, gezogen haben und die haben aufhorchen lassen. Und äh, Weil, weil Vampire the Masquerade Bloodlines, ist vorsichtig ausgedrückt nicht bekannt für ausgereiftes Gameplay, für mhm. einen technischen Status, der unheimlich gut war oder sowas. Wofür Vampire bekannt wurde, war Writing, Story, Lore, Charaktere, Dialoge und so weiter. Und das hat maßgeblich äh, Brian Mitzoda mitverantwortet. Ähm, Brian Mizoda ist auch jemand, der tatsächlich in der Spieleindustrie ansonsten gar nicht mehr so viele Spikes hatte, wo man sagen würde, und das hat Brian Mizoda dann auch noch gemacht, sondern das ist, ist, ist größtenteils Teil Vampire, The Bloodlines. So, Teil 2 kommt, Mizoda ist mit an Bord, alle so, oh, cool, Mizoda ist mit an Bord, dann mhm. äh, sind wir mal gespannt. So, und jetzt ist es so, das Spiel ist offensichtlich schon weit vorangeschritten. Ich meine, die Creative Vision des Spiels, dass, dass sie das nochmal verschieben müssen, weil sie irgendwelche Schritte machen müssen und weil sie irgendwas entwickeln müssen, okay, klar. Aber die Creative Vision des Spiels, das, wo jemand, der in der Creative Lead Position ja. maßgeblich dran arbeitet, die muss ja im Großen und Ganzen stehen. Also, selbst wenn jetzt ein neuer Creative Lead kommt, der kann nicht nochmal das ganze Konzept äh, umwandeln, es sei denn, das Spiel Sollte soll bis
0: 2025 entwickelt werden. Vor allem aber auch, weil sie ja den äh, Alexandre Mandrika als Creative Consultant bezeichnen. Mhm. Also jemand, der gar nicht mehr, also schon die Rolle impliziert, finde ich, dass da nicht mehr große Änderungen stattfinden. Ja, übrigens, übrigens also ich kenne den Mann
1: nicht und das ist für mich ein Problem. Ich habe nicht versucht rauszufinden, was genau der gemacht hat. Du hast gerade diese Liste runtergerattert von Spielen, an denen er gearbeitet hat. Aber ich habe ich hab versucht rauszufinden, was genau hat der eigentlich mm. gemacht. Weil für mich klingt der wie Mädchen für alles bei Ubisoft. Der hat irgendwie an allen Ubisoft-Franchises, der hat sogar an Rainbow Six gearbeitet. Ja, es ist, ich habe keine Ahnung, was der in diesen Spielen gemacht hat. Überall, sein Portfolio, egal auf welcher Seite, egal auf welcher Plattform, führt die nur auf. Aber du 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 also siehst nicht die Rolle, oder was? ja irgendwie also oder wenn die Rolle dann nur halt wieder in diesen schwammigen äh, Industrietermini, ja, Creative Consultant kann alles sein, Creative ja, Consultant ja. kann auch derjenige sein, der dir sagt, wie du die Blumen auf dem Tisch arrangieren sollst, damit das Shui stimmt. Also das, das, weißt du, das ist so und äh, und das ist so ein Sammelsurium an vor allem Ubisoft Titeln, die er da hat, ähm, dass ich wirklich nicht schlau daraus werde. Wenn ich, wenn ich sagen würde, oh, okay, der hat sich verantwortlich gezeichnet für diesen und jenen Aspekt von diesem und jenem Spiel. So, mhm. Oder hat da maßgeblich teilgenommen oder mitgewirkt oder so. Dann hätte ich vielleicht eine bessere Vorstellung. Wenn, ja, wenn mir jemand sagen würde, oh, okay, der hat in, im letzten Far Cry äh, so für Ästhetik, äh, an der Ästhetik gearbeitet von dem Ganzen. Okay, cool. Aber. Hier weiß ich überhaupt nicht, woran ich bin. Äh, für mich wirkt das einfach nur wie: okay, wir holen uns einen Industrieveteran ins Boot, der jetzt einfach dafür sorgen soll, dass das Spiel fertig wird. Fertig. So. Und, und, und je nachdem, wie weit sie vorangeschritten sind, kann das halt doch nochmal sehr ins Spiel reingrätschen oder eben auch nicht. Und es ist so frustrierend, es, es ist halt so frustrierend, nichts von dieser Situation genau. zu wissen.
0: Also ich halte das auch für PR-technisch einfach nicht sehr schlau, weil vorher <lacht> sind sie ja in der Marketingkampagne wirklich aggressiv rangegangen, indem sie Brian Mitzoda vor die Kamera geschleppt haben und gesagt haben, hier, guck mal, wir haben Brian Mizoda. Mhm. Ja. Guck mal, wie glaubwürdig unser Projekt ist. Und er selbst, Brian Mizoda, hat in diesem Brief, der auch bei Rock, Paper, Shotgun zu lesen ist, auch geschrieben, dass das für ihn sehr anxiety-fördernd war, weil das halt nicht sein Ding ist, so in der Öffentlichkeit zu stehen. Und ja, das wurde also, es war maßgeblicher Teil dessen, was Vertrauen in Vampire Masquerade Bloodline 2 geweckt hat. Und das jetzt auf die Art zu kappen, wird so eigenartig. Mein erster Gedanke, gerade nach den ganzen Ubisoft-Nummern in der Vergangenheit und so, ist dann auch so, oh Gott, gibt es irgendwelche Vorwürfe, hat er irgendwas Schlimmes gemacht, so direkt die Angst. Dann würde aber überhaupt nicht dazu passen, dass er diese Mail an Rockpaper Shotgun schreibt äh, und es hat keiner irgendwas als Gründe äh, genannt. Dann die andere Variante, die wiederum für Paradox äh, sehr negativ wäre, alles Spekulation, wäre so auch das, was du gerade meintest. Ne? Der, die kreative Arbeit wird zu großen Teilen schon fertig sein, weil sie sich ja mitten in der Entwicklung schon äh, befindet. Ist er quasi einfach, haben sie gesagt, so, nö, wir brauchen dich nicht mehr. Das, das, das wollte ich dich gerade fragen. Hältst du das für wahrscheinlich? Einfach nach dem Motto, du hast jetzt eine Schuldigkeit getan, du das bist Ding uns ist, zu teuer, fertig? Da, dadurch, dass sie uns nichts sagen, werden solche Spekulationen halt überhaupt erst ermöglicht. Und äh, Brian Mizoda weiß ja, ne, ne, hast ja auch gerade schon gemeint, weiß ja scheinbar selbst nicht, warum er gefeuert wurde, was ja auch für ihn dann frustrierend ist. Ähm, und das ist äh, super, super merkwürdig. Und mein. Das, was ich so schade finde daran, ist, dass es wirklich mein eigenes Vertrauen in dieses Projekt in Frage stellt und in, ein bisschen zum, äh, zum Bröckeln bringt. In, in, Weil sowieso ja. schon, ne? hard Labs sind jetzt nicht der krasse Entwickler, bei dem ich auch zehn Spiele zeigen kann, wo ich sage, oh, die waren super, ich mache mir gar keine Sorgen. Äh, sondern die haben halt nichts groß, krasses gemacht vorher. Und äh, Vampire the Masquerade Bloodline 2, ich muss immer den ganzen Titel sagen, mhm. äh, ist das ist ein Projekt mit einer Ambition, die über dessen liegt, was sie bisher gemacht haben. Und das kann trotzdem immer noch klappen, das kann immer noch ein gutes Spiel werden, das kann immer noch die, können immer noch die guten Dialoge und Entscheidungen und sonst was von Mitsoda und Co. drin stecken. aber man weiß es gerade einfach nicht. Ist es auch so, dass bei dir der Ausschlag des Vertrauensmeters
1: hin und her pegelt oder ist es mittlerweile in, in einem Bereich, wo du sagst, ich halte es eher für wahrscheinlich dass das Projekt darunter leidet, also, dass das Projekt vielleicht daran sogar scheitert? Äh, oder, oder bist du eher auf der anderen Seite, dass du sagst, nee, die, die Basis muss jetzt eigentlich schon
0: da sein und alles, was jetzt noch kommt, ist wahrscheinlich Detailkram? Ich bin ja nicht der große Bloodlines-Spieler oder Fan. Ja, ich mag dich äh, trotzdem, ist okay. das trotzdem, <lacht> Das Ding ist, ich glaube, es war immer eine Wahrscheinlichkeit da, dass das Spiel so ein bisschen crappy wird einfach. So ein okay. bisschen so ein Double-A-Ding, was so... Oh, schon wo die, Ja, vielleicht auch so, ne die Animationen sind ein bisschen scheiße an vielen Stellen und äh, das Trefferfeedback ist vielleicht nicht so gut. Aber äh, ich habe mir halt immer gedacht, solange halt der relevante Part, nämlich die Entscheidungsfreiheit und die die, die dass der rollenspiel wirklich stimmt, ist das relativ zweitrangig. Was man ja merkt an Bloodlines 1. Oder auch an Spielen Alpha Protocol, ne? Also auch so ein Beispiel.
1: Äh, ich mag vor allem die Vampire bei Alpha Protocol.
0: Ist das das, ja. <lacht> der der, der, der Vampir-Story-Strang.
1: <lacht> oh mein Gott, stehe vor, sie machen Alpha Protocol 2 und das ist in, in der World of Darkness. <lacht>
0: oh, ein Agent. In der, ja, recht dabei. Also das heißt, das Vertrauen war jetzt nicht zu 100 Prozent die ganze Zeit, da aber es ist jetzt auf jeden Fall weniger geworden. Mm. Ja. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Also, du bist ja großer Bloodlines-Fan. Was hat das denn jetzt bei dir... Äh, angerichtet mit der Vorfreude auf dieses Spiel? Ähm, also ich, ich gehöre nicht zu der, oh mein Gott, das Spiel ist tot, Crowd.
1: Was ja. gut ist, ich meine, äh, ja, ich witzle auch darüber, so, oh, Mizoda ist weg, bye! Aber das ist <lacht> tatsächlich nicht ganz wie es bei mir ist. Also ich bin mh, ich bin im Grunde immer noch in einem sehr ähnlichen Modus wie damals, als Bloodlines 2 angekündigt wurde. Ich sage mal Bloodlines 2, tut mir leid, Tom. Ich hoffe, das ist Ach, nicht anxiety-inducing. Ähm, <lacht> 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 Ich bin immer noch in einer, in einer, in einer, in einer relativ ähnlichen Mut zu damals, nämlich, ich bin einfach dankbar, dass es überhaupt passiert und ich nehme, mhm. was kommt. Mhm. Äh, weil meine Liebe zum ersten Spiel ist, die ist da, die ist unantastbar, das erste Spiel wird mir nie genommen werden, fertig. Im Gegenteil, es wird durch die immer noch erscheinenden Fanpatches tendenziell immer noch besser. Es wird immer mehr. Es, es, es wird immer, es wird immer <lacht> näher, es, kommt, es rückt immer näher an ein vollständiges Spiel. Und bei Teil 2 ist, natürlich will ich, dass Teil 2 cool wird. Ja. Ich will es spielen, ich ja. will, dass es funktioniert und so weiter und so fort. Aber mittlerweile denke ich mir, das war halt schon bei der Ankündigung so und ich versuche mich immer wieder in diesen Modus zurückzurufen, dass es ein Wunder ist, dass es überhaupt kommt mhm. und dass es eine Chance ist, dass es eine Chance ist für ein tolles Spiel in einem tollen Universum mit tollen Sachen und so und ob das am Ende das absolute Oberfucking-Meisterwerk ist, von dem wir in zehn Jahren noch Nostalgisch reden. Oder ob es eher so ist, ja, es hat Ecken und Kanten, aber insofern ist es auch Charming und ein sehr würdiger mhm. Nachfolger in gewisser Weise von Bloodlines 1. Oder ob wir sagen, ja, nee, war halt ein Versuch, ist aber crap geworden. Ja. Ich verliere ja nichts. Weißt du, ich versuche, ich versuche mich nicht zu hypen, mhm. weil äh, Hype könnte an dieser Stelle sehr, sehr nach hinten losgehen. Aber die Erwartungshaltung ist immer noch da. Und, und okay. auch wenn das jetzt mich ärgert vielmehr, mich, mich ärgert diese Ungerechtigkeit, mich ärgert dieses, äh, how could you do them th so dirty, warum hat man diese beiden Leute so vor verendete Tatsachen gesetzt und nicht, das nicht kommuniziert, warum kommuniziert man nicht wenigstens ein bisschen nach außen, ob das niemand sagt, dass intern rausgegeben werden sollen, aber man könnte sowas sagen wie Creative Differences oder aus finanzieller Erwägung heraus oder aus, aus struktureller Veränderungswunsch.
0: Ja. Oder aber das, das ist halt parallel auch dieses Plötzlich entlassen ist, ne? dass Brian Mitsuda ja. dann scheinbar vorher nichts davon wusste und dann von einem Tag auf den anderen, oh, ich bin ja. scheinbar jetzt nicht mehr am Projekt. Das, das wirkt so einartig und vielleicht gibt es ja einen guten Grund, weshalb diese zwei Leute rausgehauen wurden, den wir nicht kennen, den sie vielleicht auch selbst gar nicht nennen möchten oder erkennen. Äh, aber wie gesagt, wir, uns bleibt momentan nur die Spekulation. Äh, es kann alles Mögliche sein. Vielleicht ja. ist es wirklich einfach dieses, nee, nee, wir brauchen eure Arbeit jetzt einfach nicht mehr.
1: Es, es ärgert mich einfach, dass jetzt in der DNA dieses, dieses Spiels dieser ja. Zweifel ja, eingebacken ja, ja, genau.
0: ist und dass das... Was ja. das blöd. Dass man das jetzt immer... Das war, äh, so ein Spiel braucht das gar nicht. Das braucht eigentlich diesen, diesen Goodwill von Anfang bis Ende. Ich, ich, ich weiß nicht, also ich übertreibe ein bisschen, aber es gibt, ich möchte. Ist es so viel
1: verlangt, dass ich auch gerne mal wieder ein Spiel ohne Drama möchte? Einfach, <lacht> einfach so, wo sich nicht rausstellt, dass, dass der Creative Lead äh, insgeheim ah. einen nazi sexring irgendwo ver, äh, veranstaltet, <lacht> ja, oder Menschen aus sportlichen Gründen jagt
0: oder, oder Kinder frisst oder
1: was. Gibt es, kann ich nicht mal oh, wieder oh. irgendein Spiel haben, was
0: unbelastet ist? Ja. Wäre ah. schön gewesen, wäre schön gewesen.
1: Also ja, und, und, und das ist, ich meine, das ist jetzt hier doch eine sehr industrielle, also Spielindustrie industrielle Sache ja, äh, ja. mit einer Geschäftsentscheidung und so. Aber auch das ist wieder so, ey, äh,
0: hätte, hätte es nicht ohne gegangen. Ja. Und, und ja, das macht halt ein bisschen müde. Aber das naja, 2021 erfahren wir dann mehr zu dem Spiel selbst. Ich frage mich, ob bis dahin jetzt auch so ein bisschen die Marketing-Maschinerie äh, pausiert, weil eigentlich war ja gerade erst noch in diesen Xbox-Präsentationen Trailer drin für mhm. Bloodline 2 und jetzt ist ja diese Woche diese Gamescom Opening Night Live, wo ich vor dieser News gedacht hätte, da wird Vampire wahrscheinlich auch gezeigt, Jetzt glaube ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, wir sehen vielleicht dieses Jahr fast gar nichts mehr davon. Ich glaube, es wird ein Überwachungsvideo gezeigt, wie, wie den beiden Leuten ihr <lacht> ja, Kündigungsschreiben. <Die> Reaction-Video. <lacht>
1: genau. uh, what? But I have pills to pay. My wife is pregnant. <lacht> oh boy. Uh, die, ja. die ganze Crowd. Nein, also uh, ja, also das, das uh, Vertrauen ist sicherlich uh, durchgerüttelt worden. Es ist aber nicht kaputt oder so. Und es war von Anfang an nicht nicht so himmelhoch, <lacht> ja, dass ich, äh, dass da jetzt viel Crumbling ist oder so. Na gut, äh,
0: dann lass uns mal Bloodline zitter uns lassen und <lacht> wir immer. kommen zu den DC-Ankündigungen, denn an diesem Wochenende war das DC-Fandome-Event, bei dem auch diverse Filme mit Trailern angekündigt oder enthüllt wurden, äh, was jetzt eigentlich nicht so sehr Thema sein soll, es sei denn, da gibt es etwas, worüber du ganz dringend reden willst. Robert Pattinson ist ein sehr, sehr brutaler Batman. Ist das eine ist ja erstmal nur ein Statement. Kannst du auch eine Wertung dazu geben? Oder? Eigentlich nicht. Ich bin, ich, bin, ich, bin da, ich bin da nicht emotional investiert. Ich habe okay. mich noch nie über, über
1: ein Batman-Casting äh, in, in irgendeiner Weise positiv oder negativ Aha. richtig so, es tangiert mich nicht. Es ist mir nur aufgefallen, weil es gibt diesen einen Clip, der rumgegangen ist, der ein bisschen viral gegangen ist, wo er halt ein Bad Guy nicht nur entwaffnet, nicht nur KO schlägt, sondern ihm, ich glaube zehnmal hintereinander so <lacht> hart in die Fresse haut, dass man davon ausgehen muss, dass der komplett matsch ist oder im Koma liegt oder so. Ja. Und du davor hm, also, mm, this is not my grandfather's Batman anymore. <lacht> ähm, ja, also äh, nein, aber das ist, ich bin, ich bin da bei DC-Filmen bin ich auch nicht investiert so wirklich. Nö. Okay.
0: Ja, ja same. Äh, Gotham Knights wurde angekündigt von Warner Brothers Montreal soll erscheinen auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series X und dem PC im Jahr 2021. Dieses Spiel wurde das erste Mal, wenn ich es richtig gesehen habe, am 23. September 2019 angeteased. Es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis sie von Teaser zu äh, Spielenthüllungen gekommen sind, was krass ist. Aber äh, ganz abgesehen davon wird es ein Open-World-Action-RPG mit äh, einer Koop-Komponente. Man kann das Spiel komplett Solo spielen, man kann es aber auch komplett im Zwei Zweispieler-Koop spielen. Obwohl man insgesamt mit vier Leuten unterwegs ist. Denn der ganze Setup ist der, dass Batman tot ist. Tot in Anführungszeichen. Und jetzt die äh, Batman-Family quasi äh, Gotham beschützen muss. Und diese Batman-Family besteht aus Batgirl. Ein bisschen weiter weg vom Mikro, Leo. Man hört dich gerade sehr atmen. Äh, okay. Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin, äh, die da zusammen gegen äh, Gothams äh, Crime-Riege vorgehen und einer dieser äh, Kriminellen, den wir schon sehen in diesem, äh, in diesem Gameplay Trailer ist Mr. Freeze weil, und das wissen wir auch inzwischen, dieses Gotham Knights findet unabhängig von der Arkham Reihe statt. Also das hat gar keinen großen Zusammenhang, weil man sicher auch denkt, Mr. Freeze hatten wir doch schon mal, aber ist scheinbar egal. <lacht> und es ist wirklich ein RPG, weil man sieht in diesem Gameplay auch so Zahlen beim Raufhauen, man sieht XP aufploppen und ähm, so ein bisschen wie, die, wie so zwei Charaktere auch zusammen kämpfen und das ist... Ähm, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand den ursprünglichen Trailer eigentlich ganz cool. Ich mag auch, dass das ein recht farbenfrohes Spiel ist. Ich finde es recht hübsch. Äh, auch dieses ganze, dieser ganze Level-Setup bei dem Mr. Freeze-Level, der mit so einer Maschine das Wetter verändert. Und dann gehst du da in so ein, das sah aus wie aus einem Fantasy-Spiel, dieses, dieses Ding, in das sie da rein sind. Äh, weil das so komplett vereist war und der Sturm da draußen war. Äh, das finde ich rein auf einer ganz oberflächlichen optischen Ebene sehr interessant. Und ich bin auch dabei bei verschiedenen Charakteren und zwei zweispieler op von mir aus auch. Dieses Rollenspiel-Ding macht mich ein bisschen nervös. Weißt du, so dieses zu zweit auf Bullet Sponge gegner kloppen da denke ich so, na, das will ich eigentlich nicht von einem, von einem Batman-like-Spiel. Da bin ich noch so, äh, keine Ahnung, ob sich das so gut anfühlen wird. Wie sieht es denn da bei dir aus? Du bist ja großer Fan der Arkham-Reihe. Äh, hat das irgendwas, irgendwas Positives oder Negatives bei dir ausgelöst? Ich find's lame. <lacht> Danke, Leo. Wir kommen zu Suicide Squad Kids Justice League. Nee, sag, also, mal, sag mal, sag mal wirklich, Leo. Ähm,
1: Im Grunde viel von dem, was du gerade schon gesagt hast. Ich meine, ähm, yes, it's pretty. Äh, Set Pieces sind toll, die sie gezeigt haben und so weiter. Ich verstehe das strukturelle Modell des Spiels immer noch nicht so ganz. Für mich wirkt ich, ich hätte knapp gedacht, okay, das ist das ist parallel zu dem, was, was das avengers spiel versucht, das ist auch so ein Games-as-a-Service-Ding, wo, hey, und jetzt gibt's noch als neuen Charakter Red Hood und jetzt gibt's noch als neuen mhm. Charakter den und den und eine neue Mini-Kampagne und eine neue Mission, die ihr spielen könnt und was weiß ich nicht alles, ähm, was eine saudumme Idee wäre, wenn sie das Konzept machen, einfach deshalb, weil niemand darf sich der Illusion hingeben, dass die Bat-Family, ohne Batman, dieselbe, dieselbe Zugkraft hat wie die Avengers. It's, uh, it's, it's not going to happen. Ähm, um, äh, spielerisch, also man, man sieht sehr, dass hier Arkham äh, ja. eingebacken ist in das Konzept dieses Spiels von dem, was man macht. Oder wie Robin sagen wird Spider-Man. Ähm, dass das <lacht> einfach ein sehr ähnliches Gameplay in mancherlei Hinsicht
0: ist. Eine Batgirl sch scheint sich ja wirklich so ziemlich genauso zu spielen wie Batman selbst. Und die anderen haben da ein bisschen andere Fähigkeiten. Ja, du bist darauf, dass sie einen Baton hat, was ich nicht verstehe. Seit wann hat Batgirl einen Baton mit ja, dem andere. sie
1: kämpft? I, I don't get it. Jedenfalls, ähm, und ja, und dann kommt halt diese RPG-Komponente und ich weiß noch, ich spüre den, dasselbe ich, ich spüre dasselbe Ziehen in der Magengrube, wenn ich dieses bullet Sponge sehe, wie damals, als sie äh, Gegner-Level in Assassin's Creed eingeführt haben und das am Anfang auch echt mm. nicht gut funktioniert hat. Mm. Ähm, das hat erst funktioniert, als sie mit äh, Origins diesen Schritt gemacht haben, wirklich zum richtigen RPG hin, aber in Syndicate oder in äh, Unity war das kompletter Murks. Das, das, äh, das, 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 das hat, hat, nicht, hat nichts gebracht und ähm, eine der Sachen in Arkham ist, ähm, dass du als Batman in Slow Motion jemandem so hart ins Gesicht treten kannst, dass der <lacht> komplett durch die Gegend fliegt oder so. Und das ist das ist Teil der Batman-Fantasie. Mhm. Das ist nicht die ganze Batman-Fantasie, aber es ist Teil davon. Hier äh, trittst du jemandem als Batgirl oder Robin oder Nightwing oder, ähm, wer ist der vierte? Äh, Robin, Nightwing? Äh, Red, Night Red Hood. Red mhm. Hood. Das, das äh, trittst du jemandem so hart ins Gesicht, dass du einen Crit für 5000 Schaden machst statt für 2500 <lacht> und. I don't know if I want that. Ich glaube eher nicht. Und, ja, same. Und, 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 und dann halt, sowas muss auch eingebacken sein, dann irgendwie in, in so ein, so ein, also zum Beispiel das, was man jetzt gesehen hat, das ist halt hübsch und setpiecig und so, aber es wirkte auch wie prinzipiell eine sehr lineare Missionsstruktur, ein ja. sehr lineares Level. Ja. Ich weiß nicht, wie man das gut umsetzt in der Open World. Man könnte das bestimmt auch parallel wieder, wir könnten wieder auf Assassin's Creed gucken. Man kann so eine Systeme sicherlich in der Open World umsetzen, aber es bleibt halt nicht die ganze Zeit dieses unheimlich spektakuläre Eye Candy, was sich bei der Stange hält. Also muss das System dahinter dich dann irgendwie bei der ja, Stange ja. halten und ich weiß nicht, es ob es das ist. Batgirl hat ein neues Baton gefunden. Du machst zwei Punkte mehr Schaden. I don't know. Ich glaube eher, bei, eher nicht bei mir. Nee. Ja,
0: diesen Fokus auf, auf Loot oder so gibt es ja gar nicht so richtig. Ja, also, das irgendwas ist, in die Richtung ist, aber geben. Also, das finde ich ist aber trotzdem so eigenartig. Sie betonen in diesem Gameplay-Kommentar die Relevanz von Levels, dass du mit Level 5 eine sehr andere Erfahrung hast als mit Level 15, wenn du in dieses Mr. Freeze-Level reingehst und so. Ich fand, das, das ich fand den Moment übrigens hilarious, in dem sie das gesagt haben, weil er sagte, ja, die Gegner skalieren
1: äh, mit dir mit also hast du eine sehr andere Erfahrung auf Level 50 als auf Level 5. Und ich meine, Moment, wenn die Gegner skalieren, dann ist das doch genau das, was dafür sorgt, dass ich nicht
0: so eine andere Nein, Erfahrung habe. Sondern, weil, sondern wenn sie sich parallel zu mir entwickeln, dann habe ich doch gar kein Machtgefühl. Ich, ich glaube, was gemeint ist, ist, dass die Herausforderung skaliert. Weil sonst würde es wirklich gar keinen Sinn ergeben. Ja. Ich müsste es mir jetzt nochmal anhören. Äh, aber was man halt nicht groß sieht, ist, wie sie irgendwie in den Inventar reingehen und Equipment wechseln oder so. Und was ich so einartig finde, vor den... Veröffentlichungen vor den Enthüllungen dieser zwei Spiele, jetzt Gotham Knights and Suicide Squad, gab es ja das Gerücht, dass eins von beiden ein Games-as-a-Service ist und einen mit Koop-Ansatz und sonst irgendwas. Und das kann ich keinen dieser Spiele so richtig zuordnen. Also es sind beides Koop-Spiele, was ich super merkwürdig finde. Sie ähneln sich beide von dem, was sie machen wollen, irgendwie total. Weil ich hätte gedacht, sie wären deutlich unterschiedlicher. Äh, und bei dem einen hast du diese vier vorgegebenen Helden, bei dem anderen hast du diese vier vorgegebenen Helden und bisher auch keine Anzeichen, dass das erweitert wird. Also, vielleicht gibt es innerhalb der Story dann irgendwo Punkte, wo das mal gewechselt wird und du spielst jetzt plötzlich jemand anderen. Mhm. Äh, aber auch da müssen es ja, ja dann immer mindestens zwei andere sein in Gotham Knights, weil du halt zu zweit unterwegs sein kannst. Beide scheinen auch einen starken Fokus auf Mobilität zu legen, von dem,
1: was wir. Ja, genau. Ja.
0: Batgirl ist mit Enterhagen unterwegs, wie Batman selbst auch in den Arkham-Spielen, während äh, Robin und ich glaube auch. Nightwing können sich so teleportieren. Das ja. sieht man auch in dem Gameplay- <lacht>
1: Es gibt, es gibt in diesem 8-Minuten-Gameplay von Gott, Dank, es gibt so viele Momente, wo ich einfach nur geschmutzelt habe und gedacht habe: what? Wie zum Beispiel, ja, Robin hat Zugriff auf den ja, ja, ja. Satelliten, deswegen kann er sich teleportieren. So, okay, das ist ein ass aber okay. Ne,
0: Nehme ich einfach hin, es ist okay. <lacht> äh, aber ja, und man sieht. Ich, ich hab's nicht einfach. Man, so, okay. Man sieht Bad Girl mit, dem, mit diesem Bike äh, rumdüsen. Ja. Äh, das heißt du hast da immer noch diese Welt und sie betonen auch, dass du, äh, das zeigen sie jetzt nicht wirklich, es steht einfach nur in der Spielbeschreibung, dass Gotham City hier dynamischer, in Anführungszeichen, interaktiver, in Anführungszeichen, sein soll, äh, dass du fünf sehr unterschiedliche Distrikte zu erkunden hast. Also es wirkt eigentlich von der Spielstruktur immer noch so ein bisschen wie einem Arkham-Spiel, hm. wo du dann halt die verschiedenen Missionen angehst, nur dass du es jetzt im Multiplayer machen kannst oder halt die Charaktere wechselst. Ja. Und das finde ich per se jetzt nicht verkehrt. Also da denke ich mir so, ja, okay, wenn ich das auch alleine spielen kann äh, und dann hoffentlich die Mission sich immer noch gut anfühlen, äh, bin ich da per se dabei. Aber es wirkt nicht wie eine spielerische Evolution von dem, was ich vorher hatte, sondern einfach wie, ja, wir wollten Level-Ups. Aber warum wollten wir Level-Ups? Was, was ist der große Gedanke dahinter, außer dieses, naja, ein Progression System motiviert halt. Aber wir hatten doch vorher schon ein Progression System. Wir haben ja quasi Level-Ups gehabt und Skillpunkte und alles. Auch ohne diese Schadenszahlen. Das finde ich irgendwie merkwürdig. Ja, und, und wir wollten Koop. Und ich finde, ich finde. In ach, beiden ach,
1: unserer Spiele. Ich, 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 ich finde ich find halt. Die Sache ist, die früher hat man an den Spiele einfach Multiplayer ran getaggt um, äh, ja, damit man ihre, ihre Lebenszeit äh, irgendwie äh, verlängert ja. und als Selling Point. Und mehr war es nicht und so. Und Korb ist aber so eine Sache, die muss von Anfang an mehr in, in, in ein Spiel integriert sein. Da muss im Konzept einfach was anderes stattfinden und so. Und ich will das überhaupt nicht. Meine Batman-Fantasie ist die <lacht> von einem einsamen Wolf. Ich will, doch mhm. nicht, ich will doch nicht mit meinem Kumpel Matze, mit dem ich irgendwie äh, ja, gerade eben waren wir noch gemeinsam äh, an der Ecke in der Dönerbude und jetzt äh, setzen wir uns hin und er ist Robin und ich bin Batgirl. Das ist nicht meine Fantasie, sorry. Also das wollte ja, mich so gar
0: nicht ab. Aber da finde ich dann auch ganz gut, dass sie den im Namen getroppt haben, dass es wirklich Gotham Knights heißt und damit ein bisschen was anderes wird, äh, was dann diese Absichtserklärung auch so ein bisschen deutlicher macht. Und ich kann mir es schon durchaus vorstellen. Sie zeigen ja ganz kurz, wie die wie Batgirl sich rumschleicht, dann einen im Stealth-Platt macht und dann wird zu einem offenen Gefecht und Robin kommt wieder dazu und so. Also da, da würde ich mir halt wünschen, dass halbwegs eine Dynamik drinsteckt, dass man zum Beispiel auch ein komplettes Level zu zweit in Stealth leer räumen kann. Ja. Äh, Stealth, finde ich, passt dann aber auch wieder so, so nicht ganz so gut in so ein Rollenspielsystem. Aber es ist...
1: Bei, bei dem Kampf mit Batgirl und Robin gab es den nächsten Lacher für mich, weil äh, sie wollten unbedingt diesen Kampf beenden mit einem coolen Koop-Manöver, mhm. wo, wo Batgirl, äh, was ich, der Gegner, ich weiß nicht mehr, was genau der Move war, Batgirl schleudert den Gegner in die Luft und Robin kommt rein und kickt ihn K.O. oder irgendwas. Und damit sie sich richtig positionieren konnten, aber im offiziellen Gameplay musste Batgirl zwei komplett unnötige Dodge-Rollen in Richtung des <lacht> Gegners machen, damit sie beide richtig positioniert sind. Und ich denke mir, ah, das sieht organisch und flüssig aus, mhm. that's going to
0: happen. Ah, ja, das eine. ist die Frage. Findest du denn äh, Court of Owls spannend als Antagonisten? finde ich was, bitte? Court of Owls. Ich hätte gedacht, du würdest sie kennen. Ich, du bist, glaube ich, ein bisschen mehr drin in der Batman-Historie als ich. Aber ist auch nicht schlimm, wenn ich Hey. Leo schüttelt übrigens gerade nur den Kopf, ihr könnt es nicht hören. Ich, 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 ich
1: suche in meinem Hirnkasten. Entweder ich verstehe ich akustisch falsch, oder ich, ich weiß wirklich nicht, wer das ist. Court
0: of Owls heißen die. Court of Owls, und Court of Owls. Irgendwas die, ist da. das, die, ist äh, ist das nicht Racial Ghouls? Äh, ich habe gar
1: keine Ahnung, äh, Organisation, Rachel und Talia Ghouls sind doch Court Leute of Owls, das, an und,
0: das, was ich gelesen habe, ist, dass Leute das an und für sich sehr spannend finden. Als es, es ist Antibes. halt mal was anderes.
1: Also ich meine, ja. sure, äh, das ist... Da, da entsteht jetzt bei mir kein Hype oder so, aber ich, ich, ich bin immer, das werden wir gleich hören, wenn wir zu Suicide Squad kommen, ich bin immer dafür, wenn, wenn man sich mal nicht auf den A-List dann ausruht, sondern auch vielleicht mhm. einfach mal ein bisschen Fanservice mhm. hat und ein bisschen was anderes versucht. Und Court of Owls ist, I don't know, ich, ich stecke ich steck nicht so sehr in der Batman-Lore drin, als dass ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, die ganzen Perspektiven, die sich hier eröffnen, da, dafür bin ich einfach nicht weit genug drin, aber ja, ähm, Okay, naja,
0: I don't know. müssen äh, wir müssen einfach mal abwarten. Bei mir ist halt so dieses Ach, ich will mich eigentlich drauf freuen. So, und es ist jetzt nicht das komplette Gegenteil davon, dass es mir egal ist. So, weißt du, bei Marvel's Avengers war das so ein bisschen das Phänomen. Je mehr ich von dem Spiel gesehen habe, desto egaler wurde es mir. Und ich habe jetzt auch mal ganz kurz in die Beta reingespielt und dachte, so, fühlt sich eigentlich total okay an, aber wird super schnell sehr stumpf. Und das kann halt hier auch passieren, weil man sieht halt auch diesen Miss, äh, Mr. Freeze äh, Boss-Fight. Und es ist so. Du siehst, wie der AOE-Zauber macht, Zauber, AOE-Fähigkeiten auslöst und äh, du dann zu bestimmten Punkten zusammen angreifst und wie dieser Lebensbalken langsam runtergeht und mhm. es irgendwie Debuffs gibt und so. Und das ist so ein MMO-Bosskampf ja. oder halt so ein richtig klassischer Rollenspiel-Bosskampf. Du kannst auch mal das Fenster zumachen. Ja. Äh, wir hören hier gerade die Glocke ziemlich laut. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade hört. Ähm, das ist irgendwie so ein, so ein RPG-Kampf und für einen RPG ja auch okay aber mein Kopf springt dann halt auch zu dem Freeze-Kampf in Arkham City, war es glaube Ja, sofort! Und da, da, der, ist ja, der hat ja super Charakter, das ist ja, ja was super Eigenes und hier ist es halt ein Bosskampf, der halt zufällig Mr. Freeze ist, was dadurch <lacht> deutlich wird, dass halt alles mit Eis ist, aber in Arkham City hatte das eine finde ich etwas stärkere DNA.
1: Auf jeden Fall. Und das ist, das dachte ich mir auch so, okay, ihr zeigt uns direkt Mr. Freeze-Kampf so als Kontrast zu einem der meistgelobten Kämpfe der Arkham-Reihe. Mhm. Are you sure about that? Ist das wirklich eine gute Idee, dass ihr uns diesen Vergleich direkt aufbrummt? Und stattdessen, ich meine, eine Sache, die sie gesagt haben, und ich glaube, das ist auch, was sie meinten mit, ähm, dass die, äh, dass, dass die Herausforderung skaliert. Also Sie haben gesagt, ähm, wenn man auf einem hohen Level einem Boss begegnet, dann ist das nicht einfach nur höhere nur Zahlen, sondern tatsächlich auch verändertes Verhalten und ähm, äh, andere Attacken. Mhm. Ähm, dass das ein gutes und befriedigendes System ist, glaube ich, wenn ich sehe. Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, so, oh ja, okay, wir sind jetzt auf Level 25, also müssen wir auf eine zusätzliche Attacke aufpassen und auf Level 50 auf nochmal eine. Ich glaube, mehr wird es nicht sein. Mhm. Aber, ähm, I don't know, jedenfalls, ja, also ich meine, ich habe am Anfang Spaß gemacht, als ich gesagt habe, ich fand es lame, aber es zieht mich so gar nicht. Es ist einfach okay. so gar nicht mein mhm. Spiel ähm, von dem, was ich sehe und und äh, und dann, es äh, ist, ist, halt, ist halt so die Frage, ne? Koop interessiert mich überhaupt nicht. Wie viel vom Spiel ist auf Koop ausgelegt? Das RPG-System habe ich mir nie gewünscht für die Reihe. Wie viel davon ist auf das RPG-System ja. ausgelegt? Ähm. Wie wird die Struktur des Spiels aussehen? Werden alle Bosskämpfe so sein, wie das, was wir hier gesehen haben? Wenn Robin sich jetzt teleportieren kann... Warum, warum geben wir den Leuten nicht noch mehr Superkräfte und was kommt noch alles auf uns zu? Weißt du, wenn man erstmal diese, erst diese Schwelle überschritten hat, so, was können die Leute denn dann noch? Ja, ähm, wie, wie, wie funktioniert Red Hood? Red Hood ist bekannt dafür, dass er Pistolen und Granaten und sowas benutzt. Wie funktioniert dieser Charakter? I'm fucking no. Also alles daran ist so, hä? Und ja. nichts davon ist, oh, oh
0: mh, interessant. Ja, also mir geht es da tatsächlich ähnlich. Ich frage mich halt, ob, wenn ich das Spiel alleine spiele, ich die ganze Zeit merke, oh, das sollte man eigentlich zu zweit machen. Ja. Ah, hier wäre zu zweit ein bisschen besser. Mm, ja. äh, Im Optimalfall ist dem nicht so. Also, ne, wir wissen es ja einfach noch nicht. Wir haben nur diese kurze Gameplay-Demo. Da kann noch sehr viel mehr drin stecken, was auch sehr viel interessanter ist. Ja. 2021 soll das Spiel äh, erst erscheinen. Damit immer noch mindestens oder in potenziellen Jahr bevor Suicide Squad Kills the Justice League rauskommt. Äh, bevor wir dazu kommen, noch schnell die abschließende Frage zu Gotham Knights. Wie findest du den Claim, diesen PR-Claim, Step into the Night, aber night als Ritter?
1: Ähm, also der 13-Jährige in mir ist, äh, ist davon sehr angetan und ich glaube, der 13-Jährige in mir war auch die letzte Inkarnation von mir, die das vielleicht selbst geschrieben hätte.
0: <lacht> Step into the night. night. Was soll das denn heißen, wenn es Ritter ist? Dass du halt die Rolle einnimmst, ja, aber es klingt super komisch. Ja. Äh, Suicide Squad. Das klingt auch ein Sex -Ding, okay. Okay. I don't know. <lacht> Suicide Squad Kills The Justice League ist das neue große Spiel von Rocksteady, die zuletzt Arkham Knight und ähm, Arkham VR gemacht haben. Das soll exklusiv, also nicht exklusiv, aber das kommt nicht mehr auf aktuellen Konsolen raus, sondern nur für die PlayStation 5 und die Series X und aber auch den PC. Und tatsächlich erst. 2022. Jesus also Christ, das, das ist, ist
1: eine frühe Ankündigung. Ey.
0: Wirklich einerseits früh angekündigt, andererseits wirklich einfach noch eine ganze Ecke hin. Ja. Äh, es soll im Kern äh, dann doch recht ähnlich sein zu Gotham Knights. Du bist hier mit dem Suicide Squad unterwegs. Wir sagen gleich, welche Charaktere da drin sind. Dann sind nicht unbedingt die, die man zuerst denken würde. Äh, man kann das Spiel komplett Singleplayer spielen mit freier Charakterwahl, aber auch mit bis zu vier Spielern im Koop. Es wird eine offene Welt haben. Diesmal ist es Metropolis. Und das, was man sieht in diesem CG-Trailer, äh, den Ankündigungstrailer, wir haben leider kein richtiges Gameplay gesehen, äh, ist halt auch Tageslicht, was für Rocksteady schon mal eine Neuerung ist. Das ist schon mal ungewohnt. Äh, aber pa passt ja, das überhaupt? Was ist diese Sonne? <lacht> äh, das passt ja auch zu äh, Metropolis. Es ist Kanon mit der Arkham-Reihe. Das sagen sie auch direkt. Das spielt wirklich nach Arkham Knight. Und, äh, ja, die Charaktere. Harley Quinn ist schon mal so, of course, ne? Ja. Äh, sie ist mit einem Enterhack unterwegs, wenn sie durch die sich durch die Stadt schwingt. Wir haben Deadshot, der mit einem Jetpack unterwegs ist. Wir haben Captain Boomerang, der seinen Boomerang schmeißt und sich dahin teleportiert, wo der Boomerang landet. Mhm. Und King Shark, ja. der sehr weit springen kann und ein freaking High ist. <lacht> yes, yes he is. Also die, also... Bei King, als ich den Hai gesehen habe, dachte ich mir so, mh? <lacht> ich bin dabei. Ja. Äh, <lacht> Weil den kenne ich gar nicht. Das ist, das ist,
1: das ist, also für mich, Captain Boomerang ist für mich keine Überraschung. Captain Boomerang ist in vielen Inkarnationen der Suicide Squad dabei, okay. tatsächlich. Also, mhm. ähm, äh, er ist, ähm, ich glaube, er ist in *Assault on Arkham*. Ist er dabei? Ich bin mir nicht sicher, aber er ist auf jeden Fall. Es gibt die eine äh, berühmte *Justice League Unlimited* Folge, die aus *Assault Sicht on ist,
0: so, Arkham* ist ein Film oder? Das
1: ist, äh, das ist der Animationsfilm, der im Wesentlichen *Suicide Squad* okay, ist. Okay. Also das, was der *Suicide Squad* Realfilm gemacht hat, ist halt *Assault on Arkham* als mhm. Animationsfilm. Äh, allerdings. Ich habe ich hab den Realfilm nicht gesehen, ich habe nur nicht so gute Sachen gehört. Ich habe ihn äh, gesehen
0: und ich kann dir nur nicht so gute Sachen erzählen über äh, diesen
1: Film. Und äh, Assault on Arkham ist aber, ist aber fast schon so eine Art Fan-Favorite. Ähm, aber die Prämisse ist genau dieselbe. Die Suicide Squad wird angeheuert, um in Arkham einzubrechen, okay. um eine bestimmte Sache zu tun. Ähm, und ähm, und, und, und die, die, die in diesen Inkarnationen, also die Suicide Squad hat im Laufe der Jahre halt... Äh, 500 Mitglieder gehabt oder sonst irgendwas. Darunter auch <lacht> durchaus noch absurdere Mitglieder als, ähm, als King Shark oder Captain Boomerang. Aber Captain Boomerang ist ganz oft dabei und er ist halt ein klassischer Aussie. Er hat hier in, in dieser Inkarnation von äh, also in Kills the Justice League hat ähm Heißt es Kills oder Kill the Justice League? Kill the Kill Justice, Justice League. Justice, ja. Hat er äh, neben seinem Bumerang auch noch eine Shotgun. Ähm, überhaupt soll das Spiel ein bisschen shooterig sein. Also ja, ja. tendenziell, äh, das ist vielleicht auch dann ein Unterschied zu... Die
0: Genrebezeichnung von Rockstar, die selbst ist Action-Adventure-Shooter.
1: Ja. Ähm, insofern ist King Shark dann auch schon wieder interessant. Und King Shark ist halt einfach ein Big Guy. Sie brauchen ja. halt einfach noch einen Muscle-Guy. Genau. Und da finde ich es cool, dass sie nicht zu den extrem offensichtlichen Sachen gegangen sind, sondern geguckt haben, hm, wen habe ich... Oh, King Shark. Den, <lacht> warum nicht? Cool. Why the fuck not? Ähm, und Deadshot und Harley überraschen, glaube ich, niemanden. Die sind ja. äh, immer dabei und sind Fan-Favorites. Ähm, ja, und, und äh, äh, Cinematic-Trailer, ich fand es natürlich immer, du kennst meine Einstellung zu Cinematic-Trailern, sie können Stimmung vermitteln, aber im Großen und Ganzen verraten sie halt nicht so viel. Ähm, aber der Grundton ist, natürlich ist er, ist er ähm, heiter und so ein bisschen mhm. roguish. Weil das ja, gehört ja. zur Su Suicide Squad halt dazu. Sie sind eigentlich keine Good Guys. und Nehmen sich und die Situation nicht so richtig ernst. Ja, äh, manche mehr, manche weniger. Aber zwischen den vieren, also es ist sehr bantery. Äh, oh, übrigens, apropos banter, das möchte ich noch äh, nachträglich zu Gotham Knights sagen. Das Schlimmste an Gotham Knights, an diesem 8-Minuten-Gameplay, war Bad Girls Voice Actress. Ich weiß nicht, was mhm. mit der los ist. Guck dir nochmal die 8 Minuten an und Jesus Christ. Also spätestens, wenn die anfängt zu bantern, dachte ich mir, was ist das? My first voice acting job. Die, die, die Frau braucht
0: mehr Erfahrung. Ich habe halt gar nicht so aktiv drauf geachtet. Ah, mir ach, ist nur in guck guck ist mal an. In Suicide Squad ist mir aufgefallen, dass ich das recht gern mochte, die Dynamik der ja,
1: charaktere auf jeden Fall. Macht, macht auf jeden Fall sofort was her. Und ja, äh, die Suicide Squad ist in Metropolis und ist, äh, ich, ich hätte beinahe gesagt, angeheuert worden, aber wahrscheinlich ist sie wieder von Amanda Waller ge gezwungen worden, eine bestimmte ja, genau. sie
0: haben einen Chip im Kopf und genau, genau. können nicht anders. Eben, die Suicide Squad
1: eben. Und, äh, und diesmal ist ihre Aufgabe, sie sollen jemanden töten. Und wen soll sie töten? Hm, nun ja. <lacht> äh, es ist also es fängt einfach an mit, äh, sie bantern und sie, um sie herum ist Chaos. Metropolis äh, ja, ja. wird angegriffen. Es sind so es pinke
0: Zombie-Viecher. Ja. Oh. Ich, was, ich, was ich übrigens witzig finde, an der Stelle muss ich es mal erwähnen. Äh, man sieht ja dann so ein bisschen die Action, wie, wie sie gegen die Viecher kämpfen. Und mein erster Gedanke, und ich fand dann interessant, dass ich das auch oft in Kommentaren gelesen habe, weil das Spiel einfach gefühlt nicht so populär ist ist, dass ganz viele Leute gesagt haben, das sieht aus wie Sunset Overdrive. Ja, das dachte was, ich auch sofort. Weil es halt, halt so bunt ist und so, so weird. Bunt, hell, Jetpack Streams. Ja, und irgendwas. halt so, so jolly, so sehr fröhlich. Ja, ja.
1: und ähm, ja, also, also am, am Anfang sind sie noch sehr loungy, ne? äh, irgendwie äh, Harley will nicht so wirklich äh, genau. arbeiten und äh, sie dann und so weiter und so fort. Dann kommt eine Action-Passage, unterlegt von Outcasts, Bombs, Bombs over Baghdad, was eine interessante Musikwahl ist. Äh, mutig, mhm. <lacht> mutig. Ähm, ähm, toller Song, aber ich, ich hätte ihn vielleicht nicht gewählt. Jedenfalls, ähm, ja, und dann äh, stellt sich raus, wen sollen sie denn eigentlich da töten? Und es ist ein sehr, sehr schöner Moment im Trailer, weil äh, plötzlich... Plötzlich taucht hinter ihnen die Silhouette, die ikonische Silhouette ja. von Superman auf, der einen Zivilisten im Arm hält. Und King Shark, King Shark sagt, sagt so, so voll theatralisch, so voll ja. pathetisch, oh mein Gott, Superman hat gerade diesen unschuldigen Menschen gerettet. Und Superman benutzt einfach seinen Laserblick um den zu vaporisieren.
0: er ja, ist dann wirklich weg.
1: Ja, also wirklich zu, ja. zu Asche zerstäubt. Und äh, in dem Moment wird dann klar, äh, ja, die Suicide Squad ist da um Superman. Und wenn der Untertitel des Spiels stimmt, den Rest der Justice League ja. umzulegen, die
0: von Brainiac gesteuert werden.
1: Die von das ist das erste, was man sieht, ne? Also Brainiacs Schiff, das sind auch Brainiacs Monster, die genau. man in der Stadt sieht und Brainiacs Schiff thront halt über Metropolis und und äh äh, macht da ist da gerade eine Invasion und offenbar wird Superman von ihm auch kontrolliert, seine Augen leuchten so violett und da also ich nehme an, das wird der Plotpoint sein, mhm. Brainiac hat die Justice League übernommen und die Suicide Squad soll die Justice League umlegen, denn wer wäre besser geeignet, einen wörtlichen Gott zu töten, <lacht> als ein Mädchen mit einem Holzhammer Jemand, der echt gut schießen kann. Ja. Ein Australier mit einem Bumerang
0: und ein Hai. <lacht> Fucking Bumerang, <ey. lacht> äh, Ja, also den, den Trailer mag ich sogar von der Stimmung super gern. Äh, es wäre halt immer eigentlich, also die Gotham Knights Ankündigung als Gesamtkonzept fand ich deutlich besser, weil danach noch das Gameplay gezeigt mhm. wurde, in dem kommentiert wurde und ich konnte mir dann richtig was vorstellen unter dem Spiel. Das fehlt jetzt hier so ein bisschen. Wir haben halt nur die Aussage, dass sie sich auf das Beruhen, was sie bei Arkham etabliert haben, plus hat diese Shooter-Elemente, ja. dass es eine offene Welt sein soll, dass du diesen Koop-Aspekt hast und dieses sehr freie, entweder du wählst einen Charakter oder du äh, holst halt Kumpels dazu und das soll über das ganze Spiel so gehen. Ähm, glaubst du, gerade weil sie extra betonen, dass es Arkham-Kanon äh, ist, Batman wird auftauchen? Ähm, ja, ich glaube,
1: Batman wird der Suicide Squad dabei helfen, den, mhm. äh, den Rest der Justice League zu besiegen. Weil Batman ist ist der paranoide Penner, der Pläne für die ganze Justice League hat. Batman ist derjenige, der von Anfang an immer einen Plan hat, wenn ich jemals Superman töten müsste, was ja. würde ich tun? Ja, ja, ja. Und ähm, und definitiv, äh, also ich, ich, ich bin mir sehr sicher, dass Batman vielleicht inkognito, vielleicht äh, in, in Verkleidung, vielleicht in inoffizieller Kapazität und so weiter und so fort oder als unfreiwilliger Mitarbeiter oder sowas äh, wahrscheinlich dem Rest der Suicide Squad helfen wird, äh, den Rest der Justice League Stel, zu Stellt sich
0: sehen. raus, King Shark ist eigentlich nur ein großes Kostüm mit einem Reißverschluss hinten dran und da kommt dann Batman raus. Du hast Assault und Arkham doch gesehen, oder? Was? Das ist einer in Assault und Arkham. Hä?
1: Also nicht King Shark, aber... Ach so, dass man, sowas passiert? Es, 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 es gibt einen Charakter, bei dem sich rostet, dass er Batman ist. <lacht> okay. <lacht> Sorry für die Spoiler.
0: <lacht> <lacht> ähm, das ist, glaube ich, nicht so schlimm.
1: <lacht> jedenfalls. Ähm, ja, nee, ähm, also ja, ähm, äh, es, es würde mich wundern, wenn, wenn Batman in keiner Kapazität vorkommt. Es würde mich auch wundern, wenn Batman auf der Seite der Justice League vorkommt, weil das würde dann zum Arkham-Universum nicht mehr passen. Ähm, mhm. Weil Arkham Knight endete halt mit, Batman ist jetzt in offizieller Kapazität raus. Mhm. Ähm... Aber es ist halt immer noch fucking Batman. Und, und äh, ich glaube nicht, dass er nicht drin sein wird. Und es ergibt total Sinn, wenn er die so ein bisschen mentort oder ähm, ihnen dabei hilft. Die Frage ist natürlich, wenn die Aufgabe der Suicide Squad ist, die wirklich zu töten, wie ja. ist dann die Dynamik an der Stelle? Und mhm. so. und, äh, I, I, I don't know. Ich, Ey, ich glaube auch nicht, dass das Spiel äh, die Cochones hat, äh, wirklich, dass äh, das, das Superman getötet darf, wird. Da ja. darf
0: man, glaube ich, auch in Zweifel stellen ich finde ja die Stimmung vom Trailer ganz gut, aber darüber hinaus ist bei mir noch halt sehr viele Fragezeichen und grundlegend verwirrt mich dieses Konzept, dass sie, dass sowohl Gotham Knights als auch Suicide Squad Koop-Spiele sind. Ja. Vor allem, weil wir vorher noch diese Information hatten, dass erst Warner Brothers Montreal an einem Suicide Squad-Spiel gearbeitet mhm. haben, das gekippt wurde und dann Rocksteady an einem Suicide Squad-Spiel arbeiten. Also, dass dieses Konzept flüssig rübergegangen ist zu Rocksteady und dann Warner Montreal, aber scheinbar einfach mit Gotham noch mal was macht, aber mit dem gleichen Konzept. Also irgendwie verwirrt mich sehr, dass Warner hier sagt, wir machen zwei Spiele, die sich rein auf dem Papier sehr ähneln. Vielleicht spielen sie sich komplett unterschiedlich und das ist eine super oberflächliche ähm, ja, Ähnlichkeit, dass es halt Koop-Möglichkeit gibt. Vor allem hier ist es ja wirklich vier Spieler-Koop, ja. was sich ja schon mal maßgeblich anders anfühlen wird. Und sie betonen hier nicht irgendwelche RPG oder Games-as-a-Service äh, Mechaniken, die halt vorher Spekuliert wurden. Tja, das ist, also ich meine,
1: äh, ein, ein großer Unterschied, den man schon auf dem Papier sieht, ist halt dieses Shooter versus Brawler-Ding. Das, das wird zwangsläufig nur andere Dynamik haben. Shooter kann halt auch viel sein. Was, wovon reden wir hier? Run and Gun? Deckungsshooter? Taktikshooter? Taktik-Shooter? Was, I don't fucking know. Ähm, ich nehme an, wahrscheinlich sehr mobil, sehr run -and gun, ja, ja. sehr open-worldy, sehr, äh, ne, also Jetpack, Reisleine, Supersprünge und so weiter ähm, und Teleportation. Ähm. <lacht> Bumerang-Teleportation. Das ist. Ähm, ja, und, äh, der Rest ist, ja, ist leider noch Zukunftsmusik einfach, aber.
0: 2022,
1: das ist so lange hin. 2022 ist wirklich. Ich, ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob wir dieses Jahr überstehen, ehrlich gesagt. <lacht> so als Spezies. Ob wir das überhaupt miterleben? Ja, und 2022, also sie könnten genauso gut sagen, wenn, wenn die nächste Eiszeit einbricht. <lacht> I don't fucking know. Ja, aber ähm, konzeptionell finde ich das schön. Ich mag es auch immer, wenn, wie gesagt, wenn Beelister. So, wenn, mhm. wenn, äh, wenn die ja, Arige sich Schock. mal ausruhen kann. Der ist super cool. So ein bisschen. Und
0: ich, ich auch großer Freund von...
1: Ich, 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 und ich, und ich, mag, ich mag halt diese... Was an der, an der Suicide Squad inhärent lustig ist, finde ich, ist halt immer die Underdog-Rolle. Ne? Mhm. Das ist irgendwie... Ihre Widersacher sind ihnen so haushoch überlegen, <lacht> aber sie haben halt keine Wahl, als sich denen zu stellen. Und dann ist so die Frage, ja, w was macht denn jetzt die Irre mit dem Holzhammer, wenn sie auf, auf Superman mhm. trifft? Oder auf Green Lantern oder auf Wonder Woman oder ich meine, das ist auch, das könnte man jetzt als nächstes überlegen, wenn da steht wirklich Kill the Justice League. Wir sehen bislang nur Superman, ja, aber wer ist, dabei? wer ist alles in der Justice League? Es ist so, okay, The Flash. Was macht Captain Boomerang gegen... Captain Boomerang ist ein Widersacher von The Flash. Aber was macht er konkret? Was mache ich als Captain Boomerang gegen jemanden, der so schnell ist, dass er das Raum Zeitgefüge zerreißen kann? So, äh, das Witzige okay. ist, ich weiß
0: nicht, ob du es mitbekommen hast, hast du gesehen, wie das live präsentiert wurde, Nein. diese Ankündigung? Nein. Das war mega awkward. Ähm, weil die haben... Also teilweise ist glaube ich, auch in dem... Nee, in dem Gameplay-Video ist es gar nicht drin. Ähm, die haben so Greenscreen-Setups gehabt wirklich große White Shots von irgendwelchen DC-Hintergründen oder sie stehen halt wirklich in dieser in Metropolis mhm. und da war dann Will Arnett unter anderem, der halt dann geredet hat mit den Charakteren aus Suicide Squad mhm. und es war super komisch und unangenehm und teilweise auch echt nicht lustig, wie das geschrieben wurde, weil es ist ja äh, vorgeschrieben, die Präsentation, und sah dann rein von der Bildkomposition auch noch super billig aus. Es war sehr merkwürdig, dass dieses multimillion dollar dc unternehmen nicht in der Lage war, das auf eine Art zu präsentieren, die vielleicht ein bisschen ansprechender war, weil ich war wirklich ein bisschen erschrocken, wo ich so dachte, ach du Scheiße. So die Trailer und so waren komplett okay, aber die, diese Drumherum-Präsentation dieses Live-Events äh, war mega awkward, weil es halt komisch ist, die ganze Zeit, wenn zwei Leute miteinander reden, einen White-Shot von beiden zu sehen, und beide sind relativ klein im Frame, weil sie komplett sichtbar sind. Ich habe keine Ahnung, wer dafür verantwortlich war. Tom, Tom, Tom. Äh, darf ich dich noch mal darauf hinweisen,
1: dass es auch die C war, die ultimativ greenlightet haben, <lacht> dass Henry Cavill's Snowboard digital entfernt wurde.
0: Das ja, ist... fair, fair, fair. Guter <lacht> Punkt. Äh, eine Sache möchte ich noch erwähnen äh, bezüglich Rocksteady, äh, die noch relevant ist an dieser Stelle. Es äh, gab jetzt einen Guardian-Artikel noch mal dazu. Denn 2018 gab es von zehn weiblichen Mitarbeitern bei Rocksteady einen Brief an die Führungsetage mit Belästigungsbeschwerden tatsächlich, weil sie äh, sich über die Behandlung äh, beschwert haben und da waren teilweise Vorwürfe bei von äh, einfach nur so ja, herablassender Behandlung zu wirklich äh, angrapschen und so ein Kram äh, und damals gab es dann wohl ein Trainingsseminar für die Mitarbeiter dort, was vielen der Entwicklerinnen nicht genug war, weshalb viele dann auch oder einige von ihnen dann auch das Studio verlassen haben, weil das Studio halt relativ untätig war in Bezug auf diese Vorwürfe. Jetzt, nach dem erneuten Kontakt von The Guardian, hat Rocksteady wohl erneut ein Meeting, wirklich ein Meeting mit allen Mitarbeitern einberufen, äh, mit dem Vorhaben, neue Initiativen dahingehend äh, zu starten. Und diesen Brief kann man auch inzwischen von 2018, diesen Brief kann man inzwischen beide Guardian lesen. Und sie hoffen sich halt gerade jetzt nach der ganzen Ubisoft-Geschichte auch, dass da ein bisschen mehr passiert. Was ja schön wäre, was super schade zu lesen, dass das bei Rockstar die auch ein Problem war. Ja. Und äh, da hoffe ich, dass sich das bessert. Ja, vor allem, dass das immer, es hat immer diesen.
1: diesen es hat immer diesen Touch von, äh, wir machen jetzt etwas, weil wir ertappt worden sind.
0: Nicht etwa, ja, weil wir dieses, erkannt haben. Dieses Meeting scheint so das zu sein. Also die eine der äh, anonymen Kontakte von Guardian schreibt da auch wirklich, das war halt wie so, naja, jetzt haben wir was gemacht und jetzt ist gut. Ja. Das Ohne, dass sich wirklich dauerhaft was ändert. Ja. Ähm, von daher äh, drücke ich den Entwicklerinnen die Daumen hoffen, hoffe, dass Rocksteady ja. äh, da wirklich mal was macht und dann eben damit auch ähm, der Industrie so ein bisschen in die Fußstapfen tritt in der Hinsicht, dass sich eben gerade teilweise wirklich Sachen tun. Ne? Beim League of Legends-Entwickler haben wir gesehen, dass da wirklich viel sich geändert hat bei Riot äh, und dass da wirklich auch ernsthafte Schritte unternommen werden. Ubisoft scheint in diese Richtung zu gehen, da kann man nur hoffen, dass es da auch klappt und dann hoffentlich bei Rocksteady ebenso. Ja. Und äh, damit sind wir am Ende dieser DC News-Sektion, haben noch eine kleine News zu SEGA. Die haben nämlich in einem Investor-Q&A über ihre PC-Ports gesprochen. Spezifisch über Persona 4 Golden, was ja vor kurzem auf dem PC erschienen ist. Aus ihrem Back-Catalog haben sie, äh, beziehungsweise äh, das, wobei hat Sega das gepublished? Bin gerade ein bisschen verwirrt, ich muss das mal ganz kurz checken. <lacht> äh, auf jeden Fall haben sie halt die, Perf waren sie überrascht von der Performance von Persona 4 Golden auf Steam. Ja, genau, sie sind Publisher, Entwickler ist äh, Atlas. Das hat mich nur gerade verwirrt. Mhm. Äh, aber sie haben das gepublished und das war immens erfolgreich. Deutlich erfolgreicher, als sie dachten. Und als Folge dessen wollen sie jetzt sehr viel aggressiver Spiele aus ihrem Katalog auf PC und andere Plattformen portieren. Und ich lese einfach mal vor, was sie da selbst geschrieben haben. Going forward, we intend to aggressively promote the porting of previously launched titles to Steam and other new platforms. Under such direction, we would like to take multi-platform rollout in account and prepare the PC Version and others from the start. Also dass auch die PC-Version bei künftigen Spielen quasi von Anfang an ähm, mitbedacht wird und äh, mit in der Veröffentlichungsstrategie äh, vorkommt. Und das finde ich an und für sich super, mhm. weil das ist so ja so dieses. Also bei Atlas war das ja eigentlich so das Problem, dass die nicht so richtig wissen, dass die Leute Persona auf der Switch spielen wollen. Da müssen dann erst Umfragen getätigt werden mhm. und die Leute sind alle so: Hä, natürlich wollen wir Persona auf der Switch spielen und das gibt es immer noch nicht richtig. Ich wollen Persona auf jeder Plattform <lacht> ja, ja, spielen. Ja, es ist so: Warte mal, wieso ist das überhaupt eine Frage? <lacht> und dieser PC-Port beweist jetzt halt nochmal: Auch wenn das Spiel so alt ist und Persona 4 ist ja eigentlich von 2008 oder so und die Golden Version von. 12 oder keine Ahnung, äh, die ursprünglich auf der Vita war. Und die ist halt mega erfolgreich, was mich super freut. Sega haben ja in der Vergangenheit auch so Bayonetta und Vanquish nach und nach auf PC portiert. Und äh, ich bin da voll dafür, dass der PC da ähm, ja mit der gleichen Relevanz behandelt wird und wieder eben mehr Steam-Versionen von bekommen.
1: Ich, ich, ich bin auch voll dafür. Äh, ich persönlich glaube, also äh, ich, ich sag mal so, ich, ich, ich mag Sega in mancherlei Hinsicht äh, als Publisher und so weiter und so fort. Ich finde, sie sind ein bisschen Dummbatze äh, dass, äh, <lacht> in der Vergangenheit irgendwie. Also sei es bei ihren publishing strategien oder bei ihren Geschäftsentscheidungen. Äh, ja. Fand ich oftmals bei Sega in der Vergangenheit, dass ich so mit der Zunge so geschnallt habe. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ihr wisst, was ihr tut. Und hier ist halt auch wieder die Sache, cool, dass, dass ihr gesehen habt, hey cool, das ist erfolgreich und so. Aber der pekuniäre Beißreflex, der jetzt eintritt einfach so oh mein gott wir müssen jetzt alles auf pc und jetzt wahrscheinlich im hinterkopf rechnen damit rechnen dass alles so erfolgreich wird wie persona ja ja das Sega, it's not gonna happen. Ich finde es toll, dass ihr es macht. Ich finde toll, dass ihr was investiert. Es wird sich manchmal kommerziell lohnen,
0: oftmals eben auch nicht. Manche dieser Spiele in eurem Portfolio sind einfach nicht dafür und so. Ähm, ja, aber die Investition wird, glaube ich, von Haus aus ein bisschen geringer sein, weil ein Port jetzt halt nicht den großen Aufwand darstellt.
1: I guess. Aber, aber ich, sag, also ich sag mal so, ich habe die äh, Yakuza-Ports, die letzten, äh, habe ich zum Beispiel genossen. Ähm, ja. Die liefen bei mir, äh, also ich möchte sagen, tadellos. Da hatte ich mhm. wirklich überhaupt kein Problem. Sogar mit mit cleveren kleinen Anpassungen. In Yakuza Zero gibt es diese eine Quest, wo du ein Passwort... jemandem mitteilen musst, ein sehr, sehr kompliziertes Passwort. Und, äh, und dann hast du hier halt wirklich diesmal eine eigene... nicht einfach nur faul von der PS4 rübergehievt... die gleiche Datenmaske ja, ja. oder sowas, und du hast wirklich richtig was angepasst... damit es auf dem PC gut aussieht und so weiter und so fort. Und also da hat man auch im Detail geguckt, was passiert cool, ich fände das cool, Sega, ja. aber bitte, bitte gebt euch jetzt nicht der Illusion, dass jeder, jeder eurer PC-Port so ein Kracher wird wie Persona 4 Golden. It's not gonna happen. Ja, vor allem,
0: was ich interessant finde, ist, dass <lacht> sie zuletzt halt ohnehin schon stark dabei waren im PC-Bereich. Ne? Ja. Also, ich habe ja gesagt, Wenkelsch und Co. wurden schon portiert. Yakuza äh, ja, ist ein gutes Beispiel. Yakusa ist gerade dabei. Also, gibt es noch nicht alle auf PC, aber es passiert so nach und nach. Sie kommen. Ähm, und vielleicht ist das ja dann so ein bisschen das Ding für die Zukunft, dass dann neue Yakuza Spiele beispielsweise sofort auf dem PC das wird toll erscheinen, das wäre wirklich toll.
1: Das ist oder oder eben was ist ich neue Persona Titel oder irgendwas in diese Richtung. Ja, das finde ich
0: halt das ist ja glaube ich dann immer noch eher eine Atlas Sache, ich weiß gar nicht, ob Sega da auch im Konsolenbereich mit published, äh, deswegen hat mich das ja am Anfang so verwirrt, äh, aber das wäre auch also das Persona 5 Royal und so, dann erstmal wieder nur für die PS4 kam, finde ich super weird. <lacht> ja. Bitte auf mehr Plattformen. An und für sich aber gute News, ja. äh, mit ja. der wir das News-Segment für diese Woche abschließen. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de-hookt könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also audiblede hooked für euer kostenloses Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei getshirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Bei mir war das vor allem jetzt am Wochenende der Microsoft Flight Simulator 2020. What year is it? Ich habe äh, den, den Flight Simulator 2000 damals sehr intensiv gespielt und habe den auch äh, vor kurzem erst in einem Stream mal angeschmissen äh, auf dem alten Retro-PC und hatte da nochmal Spaß mit. Und jetzt habe ich auch gerade sehr viel Freude mit dem Flight Simulator 2020, der Vorher, vor allem durch seine Trailer aufhielt, war das so wahnsinnig gut aussieht, was die da gemacht haben. Und die Trailer wurden ja voll episch inszeniert, auch mit so schwelender, äh, orchestraler Musik im ein Hintergrund. Bisschen, wie wird. Ja, so ein bisschen, <lacht> nur halt nicht so auf dieses, also ohne dass im Hintergrund dann Leute noch davon reden, wie krass relevant das gerade alles ist. Es hat die Musik komplett allein getragen. Äh, und Jetzt habe ich das äh, doch so schon einige Stündchen gespielt, äh, am Wochenende tatsächlich auch mal kurz mit Mats zusammen, dazu komme ich gleich noch, und habe auch mir ja zu Weihnachten letztes Jahr einen Joystick geholt, unter anderem für Ace Combat, aber auch mit dem Wissen, dass ich damit Flight Simulator dann spielen möchte. Äh, und das ist super. Also sowohl, ich habe quasi Tastatur und Maus vor mir liegen, aber auch den Joystick und benutze das alles, um halt die, die, das Flugzeug zu steuern und habe erstmal dieses Tutorial gespielt, was ein bisschen kürzer ist, als ich dachte. Also es sind gerade mal so acht Lektionen, die man da durchgeht, wo dir so ein paar der Kerninstrumente erklärt werden, wie du abhebst, wie du richtig landest, wie die Navigation funktioniert. Und das war es dann aber auch schon. Also es geht jetzt nicht mega ins Detail. Ganz wie im Warnleben. Ganz wie im Warnleben. Du, und danach, du machst es einen Nachmittag und dann bist du Pilot. Richtig, das geht super schnell. Und äh, dann fliegst du über Berlin. Und was halt was in dem Spiel noch geht, sind so einzelne Herausforderungen, wo du bestimmte Flüge über entweder besonders beeindruckende oder äh, bei besonders schweren irgendwie Wetterbedingungen oder so ähm, äh, Routen abfliegen musst, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Ich habe davon bisher kaum was gemacht. Ich habe eine dieser Landungsherausforderungen mal gespielt und gemerkt, dass ich da noch ein bisschen Übung brauche, weil du auf einer super kleinen Landebahn landen musst und ich habe dann schon geschafft, richtig aufzusetzen, auch im richtigen Winkel aufzusetzen und hatte schon keinen Schub mehr und dachte, ich bin langsam genug und ich fuhr immer weiter und weiter und drück krass, wie es geht, auf die Bremse und Merke einfach, oh, hier ist die, ja, Landebahn ist vorbei und da ist ein Berg und, ah, Crash. Mhm. Und die Crashes sind leider, also, was heißt leider, sie sind nicht inszeniert, weil darum geht es halt nicht in dem Spiel und das war ja auch in den alten Spielen nie der Fokus, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo reindremmelt und dann fliegt das Flugzeug realistisch auseinander, sondern es kommt einfach Cut zu schwarz und es kommt ein Textfenster, äh, in dem steht, sehr <lacht> ja, so ein bisschen, du bist gecrashed. Weil, man muss dazu sagen, es ist halt kein klassisches Videospiel. Also du hast auch kein krasses Progressions- oder Freischaltungssystem hier drin. Es werden zwar deine Flugmeilen getrackt und du kannst, glaube ich, so eine Art Level aufsteigen, wenn ich das im Profil richtig verstanden habe. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dir denkst, oh, ich muss, muss jetzt das hier freispielen als nächstes und mhm. ich arbeite jetzt darauf hin. Sondern du hast einfach eine Simulation, mit der du rum äh, spielen kannst, weil, und das ist das Kernstück dieses Dings, du kannst auf die Weltkarte gehen, kannst jeden Punkt auf der Weltkarte anwählen, um entweder dann sofort in der Luft dort zu starten oder einen der Flughäfen anwählen, um von dort aus zu starten. Du kannst Flugrouten eingeben, wenn du sagen willst, ich will jetzt von da nach da fliegen. Du kannst die Wetterbedingungen einstellen, kannst sagen, ich möchte das Live-Wetter haben, so wie es jetzt gerade in dem Moment ist oder du stellst es komplett selbst um, hast so einen Uhrzeitregler, den du umstellst, kannst beim Wetter alles mögliche einstellen, wie hoch die Nieder wie hoch der Niederschlag ist, ob du Schnee hast, ob du Sturm hast, ob du Blitze hast, wie dicht die Wolken sind. ist wirklich krass, was man da alles einstellen kann. Du kannst auch live Flugverkehr einstellen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du andere Spieler dann siehst und so. Und was ich halt gemacht habe, ist erstmal dieses ganz Klassische über den aktuellen Ort fliegen. Also habe wirklich Berlin ausgewählt. Und du hast ja die Option anzuschalten, dass er übers Internet sich Daten ranholt. So Satellitendaten. Und um die Darstellung quasi akkurater zu machen. Und dann bin ich halt über Berlin geflogen, relativ tief. Und das ist schon beeindruckend. Weil früher war es so im Flight Simulator, wenn ich über Berlin geflogen bin, war das eigentlich fast nur eine grüne Fläche. Mhm. Da war nicht viel, da war wenig modelliert. Es waren nur ganz wenige Städte, die wirklich Modelle hatten mit Wahrzeichen und sowas. Und äh, im Flight Simulator 2000 gab es davon nicht viel. Das heißt, über der Heimat fliegen, das war zwar das Bewusstsein, ah ja, okay, da unten ungefähr <lacht> ist die Heimat, aber man hat nichts erkannt. Und jetzt kann ich halt sämtliche Straßenzüge nachvollziehen, ich kann meinen Arbeitsweg nachvollziehen, ich kann das Haus sehen, in dem ich gerade sitze, während ich das spiele. Und es ist erstaunlich akkurat. Es ist auf eine gruselige Art fast akkurat. Und das war dann auch das Schöne, als äh, Mats zu Besuch war jetzt am Wochenende, weil er hat eigentlich, wollte er ja schon los und hat gesagt, kannst du mir vorher nochmal kurz den Flight Simulator zeigen? Mhm. Und dann saßen wir original noch irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde dran, weil er so begeistert davon war, es war so richtig kindliche Begeisterung, äh, weil wir dann erst so sein, seine Wohnung in Berlin gesucht haben und er hat das dann so alles nachvollziehen, war, äh, nachvollziehen können und war da voll begeistert. Dann das Büro Bose Park sind wir drüber geflogen und dann aber noch, ne, er war ja irgendwie letztes Jahr in oder war es dieses Jahr? Ich glaube, es war letztes Jahr in Hongkong und da sind wir dann noch hin und da, konnte er mir dann, da ist er voll in den Touristenführermodus gegangen. Da habe ich so eine kleine Tour bekommen von Hongkong und äh, das war halt faszinierend, weil fast alles da war. Du hast manchmal so... Darstellungen, die sind nicht so ganz akkurat. Da fehlt dann mal ein Haus oder da äh, sind dann Gebäude entweder mitten auf der Straße oder im Berg und es sieht halt falsch aus, weil logischerweise kann es nicht 100% akkurat sein. Ich bin auch mal über meine Heimatstadt geflogen. So ist ja wirklich die übelste Kleinstadt an der Oder, wo ich so dachte, da wäre gar nichts. Aber selbst da sind die Häuser halbwegs richtig dargestellt. Hm. Da fliege ich dann über einer dieser, ne, nenne ich es mal Marktplätze, wo eigentlich so ein relativ großes Gebäude steht mit äh, halt verschiedenen Läden drin. Und das ist dann, sieht komplett falsch aus, aber die Form des Gebäudes ist so ungefähr richtig. Mhm. Und ich weiß, okay, jetzt kann ich hier runter und da ist dann die Grundschule und das Gebäude wird auch halbwegs okay dargestellt. Und dann bin ich über meinem alten Haus äh, und sehe dann sogar angedeutet im Garten, wo ungefähr der Teich ist und so. Weil die ich die du sagst, halt, ich
1: sehe dann im Garten meine Eltern.
0: Ne, <lacht> die wohnen ja auch nicht mehr da, deswegen, das wäre sehr merkwürdig, aber es ist mega krass, wie detailliert das ist. Das, das, das ist das, was der Flight
1: Simulator braucht. Du musst nicht nur das Haus sehen, in dem du gerade sitzt, sondern du musst das Fenster dich selbst sehen, wie du es spielst. Es fehlt halt nicht mehr so
0: viel. Es ist sehr gruselig, aber eben auch faszinierend und dann das ist natürlich was, wo man so direkt drei, vier Orte im Kopf hat, die man gerne sehen möchte und da ist dann einfach nur lustig, drüber zu fliegen, aber auch darüber hinaus macht es halt Spaß, natürlich gerade nochmal mit einem Joystick, weil das nochmal eher die 1 zu 1 Erfahrung ist, ähm, Routen abzufliegen. Es hat so ein bisschen dieses, was viele Leute beim Euro Truck Simulator oder sowas haben, sowas Beruhigendes. Meditativ so ein bisschen. Genau, so ein bisschen meditativ. Gerade wenn du auch über den Wolken fliegst, gerade bei Sonnenauf- oder Untergang, weil die Wolken fantastisch aussehen in dem Spiel. Oder wenn du durch die Wolken fliegst und nach und nach das, die Fenster an deinem Flugzeug vereisen äh, und du ja dann teilweise auch auf so Kram achten musst, weil das Spiel es schon so macht, es simuliert quasi auch, wenn Dein, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn dein Flugzeug zerfetzt werden würde, also wenn du bestimmte Manöver machst in mhm. der Luft, die ein normales Flugzeug nicht aushält, weil dann der Flügel abbrechen würde, dann gibt es auch einen Cut auf schwarz und das sagt, okay, aus du hast dein Flugzeug überstrapaziert. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil man das halt nicht so richtig nachvollziehen kann, aber äh, man muss halt einfach halbwegs realistisch fliegen und nicht wie ein Videospiel fliegen mhm. äh, und dann, dann geht das schon, weil also es gibt halt noch ein paar Bugs in dem Spiel. Hm. Ich habe zum Beispiel im Tutorial, da gab es so eine Landeherausforderung, da bin ich dann gelandet mit dem Flugzeug äh, und musste dann noch vom Landefeld auf so ein Rollout-Feld ausweichen und wollte das noch machen. Und während ich das gemacht habe, hat die Nachricht gestartet, dass ich das fehlgeschlagen habe, dass ich hier nicht landen soll. Gleichzeitig hat die Nachricht gestartet, dass ich es richtig gemacht habe und die Stunde abgeschlossen habe. Hm. Und ich dachte so, okay, was ist es jetzt? Und dann hatte ich Glück, dass es doch richtig war. Und dann hatte ich auch so ein Ding, dass ich äh, tief über Berlin geflogen bin und dann gibt es so eine Active Pause, heißt es. Du kannst so eine Taste drücken, dass nicht die Animation oder sowas gestoppt wird, aber dein Flugzeug steht dann in der Luft. Mhm. So. Und du kannst dich frei umgucken und kannst dich erstmal sammeln, aber vor allem zum die Umgebung anschauen ist das halt super. Ja. Äh, und dann gucke ich mir da ganz in Ruhe die Umgebung an, zoome gerade auf so ein Haus rauf und dann gibt es Cut to Black. Bin mhm. abgestürzt. Und ich denke so, hä, wie denn? Die Zeit stand still. <lacht> also da wurde irgendwas. irgendwas Treibstoff. Ja, keine Ahnung, da wurde irgendwas weiter berechnet äh, und das sollte nicht so sein. Also solche Momente gibt es dann schon noch, wo ich mir ein bisschen am Kopf kratze. Äh, ansonsten ist es halt, also vor allem aufgrund der Technologie, mega beeindruckend. Das ist mhm. eines der beeindruckendsten Spiele, weil wenn du dann auch mal in die Außenperspektive schaltest und über diese erstaunlich akkurat designten Landschaften fliegst, das ist halt wirklich atemberaubend. Also ja. auch Mats und ich saßen dann davor und konnten dann noch live die Zeit wechseln. Also du kannst wirklich so ein Menü aufmachen, mhm. wo du wirklich noch aktiv fliegst. Während das machst du ein Menü auf und drehst an der Uhrzeit und du siehst halt wie im Hintergrund, im Horizont, die, die Sonne sich um nicht umdreht. So. Ja, wie so ein Zeitraffer. Und mit Wolken kannst du das genauso machen, wie du sie dahin und wieder wegzaubern kannst. Das ist so beeindruckend, alles technologisch. Äh, und dann eben, wenn, wenn so dieses Initiale vorbei ist, gehst du halt voll in dieses Meditative und fliegst dann da deine Routen ab. Und ich glaube, das werde ich noch sehr viel machen. Auch wenn es halt jetzt, zumindest wie ich das gesehen habe, nicht den krassen Progress gibt in dem Spiel. Das ja. finde ich aber auch nicht schlimm, weil es ist halt ein Simulator. Zuerst, bevor es ein Videospiel ist. Auf jeden also, Fall. Auch wenn es natürlich videospieliger ist, als so ein richtiger so ein richtiger Simulator.
1: <lacht> klingt aber auf jeden Fall, als ob diese, diese verschiedenen Säulen, ne, einerseits äh, die Simulation und die damit verbundene Herausforderung des Realismus, andererseits die Entdeckung und der Detailgrad, dann die Technik sicherlich ja. und, ähm, und dann halt die ganzen Spielereien und so, als ob all diese Säulen, auf denen der Platze steht, für dich gut funktionieren. Also ja, du, ja. du hast jetzt auch alles mit demselben Enthusiasmus beschrieben und es, es, es klingt einfach so, als ob das als Paket für dich sehr, sehr gut funktioniert.
0: Ja, total. Und ich meine, es, ich habe es jetzt im Game Pass gespielt. Das heißt, ne, da zahlst du ja monatlich, hast dann diesen Zugriff auf all, all diese Spiele und das ist ja ein Microsoft-First-Party-Spiel. Es soll ja auch noch für die Xbox kommen. Momentan gibt es das nur für PC. Gibt es aber auch auf Steam. Es kostet halt 70 Euro in der Standard-Edition. Darauf wollte ich noch zu sprechen kommen. Und dann gibt es noch Spezialeditionen, die hm. bis zu über 100... Euro kosten. Ja, und, und die es leider
1: an sehr, an sehr viele interessante Inhalte gekoppelt sind. Ne? Das ist auch noch so.
0: Zusätzliche Flugzeuge, ja. bestimmte detailliertere Flughäfen mhm. oder Städte, glaube ich auch. Mhm. Äh, und es gibt halt einen Marktplatz direkt im Menü, wo du raufgehen kannst und kannst dir einen bestimmten Flughafen kaufen für irgendwie 18 Euro. Mhm. Wo ich so denke, holy shit, ist das alles teuer einzeln. Mhm. Und das finde ich halt super scheiße, dass du so ein Spiel hast, das Vollpreis kostet äh, und dann aber noch dir quasi so ein einzelnes Modellchen auf dieser riesigen Weltkarte holen kannst. Und das kostet dann 18 Euro. Mhm. Ich würde ja verstehen, oder selbst dann fände ich es scheiße, aber das fände ich die Monetarisierungsmodelle noch ein bisschen nachvollziehbar auf lange Sicht. Wenn es irgendwie heißt, das ist jetzt 2,99 oder sowas, weißt du, so eine Microtransaction. Aber das ist nicht mehr Micro. <lacht> Das ist schon einfach nur sogenannte echt teuer. Weil für 17 Euro könnte ich mir jetzt diesen einzelnen Flughafen irgendwie in London oder so kaufen. Aber auch ein komplettes Spiel auf Steam. Und das ist, finde ich, sehr unverhältnismäßig. Es gibt Fluggesellschaften, da kannst du für 18 Euro nach London fliegen. <lacht> hm. Ja, äh, momentan nicht so empfehlenswert. Aber es ist, äh, das finde ich krass. Das ja. ist so, das muss nicht sein. Da wurden bewusst... Detailarmere Sachen ins Spiel eingebaut, um dir die detailreicheren Sachen zu verkaufen im Nachhinein für ja. ein Spiel, für das du schon sehr viel, potenziell sehr viel Geld bezahlt hast. In meinem Fall jetzt nicht unbedingt, weil ich über Game Pass spiele. Äh, das ist, kann man zumindest in Frage stellen.
1: Es ist auf jeden Fall auch in die Kritik geraten dafür. Also ähm, selbst ich, der ich jetzt äh, am Flight Simulator thematisch nicht klebe, Mhm. Habe das durchaus mitbekommen, dass da einiges, einiges gefeuert wurde und dass Leute darüber berichtet haben, dass, dass das schon krass ist, was da für eine Monetarisierung gefahren wird. Ja. Und das ist, ein Simulator lebt halt von diesen Details, weißt du? Das ist so, du, du, du willst dann halt den Realismus, du willst diese, diese coolen, detaillierten Modelle, du willst die coolen, detaillierten Flughäfen und Städte, du willst die zusätzlichen Optionen und selbst wenn du sagen würdest, ich verzichte auf sowas, es gibt halt, ja. m, diese, diese Monetarisierungsmodelle arbeiten halt immer so ein bisschen äh, predatory damit, dass du ansonsten halt im Hinterkopf hast, ich habe nicht das komplette Erlebnis. Es fehlt ja, was. Ich verpasste ja genau Und, und das, ja. das ist halt, also ähm, ich, ich gehöre nicht zur Simulator Crowd, weder damals noch ja. heute, ähm, ich, bin, ich bin da ein bisschen raus, aber äh, ich glaube, wenn, wenn ich dieses Mindset dafür hätte, für, für diese mhm. Arten, dann wäre es für mich unerträglich zu wissen, oh fuck, ich habe jetzt, was ist ich, Heathrow nicht als Flughafen oder... Ähm, die
0: Flughäfen sind dann da, sie sind nur nicht so detailliert, so habe ich das zumindest verstanden. Okay, kann ich nicht
1: beurteilen, aber ja, oder mir fehlt halt Flugzeug XY oder so, das, das wäre für mich äh,
0: dann wirklich ist, ein Problem. Ja, bei mir ist das so, mir ist es relativ egal, also ich habe mir den Marktplatz jetzt einmal angeschaut, weil ich wissen wollte, was da so angeboten wird und es ist jetzt auch nicht mega viel, aber es sind halt ein paar Sachen und der Unterschied ist immer, es wird halt alles dargestellt, basierend auf dieser Satelliten-Cloud-Magietechnik. <lacht> und das sind halt alles so Schätzungen, ne? wie es der Algorithmus sich so zusammenbastelt Und das ist schon ja, erstaunlich akkurat. Wie gesagt, meine Heimatstadt kann ich Gebäude nachvollziehen, auch wenn das schon falsch aussieht, aber gleichzeitig richtiger als ich vermutet hätte. Und dazu muss man sagen, der Herbststadt ist nicht mal Frankfurt oder, es ist ein kleiner Ort in der Nähe von ja, Frankfurt oder. Genau. Es ist, es ist ein, sehr, ein sehr kleines Städtchen. Aber Frankfurt oder wird, also es gibt den Oder-Turm in Frankfurt oder, den gibt es nicht okay. in, in diesem ja. Spiel, Weil ne, es halt wahrscheinlich, es basiert ja auf Daten, wie oben raufgeblickt ja, wird. Das ja, heißt, auch Erhebungen und sowas werden ja, nicht richtig dargestellt. Ja, okay. In Frankfurt oder gibt es auch so ein quasi. Ein, Hügelberg, der zum Bahnhof führt. Mhm. Und im Spiel ist das alles flach. Mhm. Also sowas merkt man dann schon. Aber trotzdem kannst du halt die Straßenzüge und die Gebäude einigermaßen ja. nachvollziehen und platzieren und Wege nachempfinden. Hier bin ich früher mal zur Schule gegangen oder so. Ja. Und das ist halt faszinierend. Und dann gibt es eben die wirklich handgebauten Flughäfen und Städte und so. Und das sind dann die, die sie teilweise extra verkaufen, weil da wirklich dann alles sehr akkurat ist. Und je nachdem, wie wichtig einem das ist, gibt man dann scheinbar Geld dafür aus. Äh, ich würde es nicht tun, äh, aber das Ding ist, es ist, ist, ist halt so der Unterschied bei dieser Art Spiel. Weißt du, wenn das ein 70-Euro-Titel ist und der wird nach zwei Jahren krass im Preis reduziert oder geht Free-to-Play und dann gibt es diese zusätzliche Monetarisierungsebene, dann würde ich so sagen, ja, okay, klar, auf Dauer brauchst du dann vielleicht andere Monetarisierungsebenen, gerade wenn es ein Spiel ist, an dem konstant entwickelt wird. Mhm. Aber direkt zu Release finde ich halt ein bisschen schade. Andererseits ist es auch so ein Ding, wenn es diesen Menüpunkt nicht gäbe, dann wäre mir das halt nicht aufgefallen negativ. Also mhm. mir fehlt in dem Spiel nichts, mhm. was so diese zusätzlichen Käufe angeht. Nicht mal, nicht mal Maschinengewehre? Nicht mal Raketen? Doch, die Shotgun hätte ich schon gern. Die Shotgun? <lacht> Nur wieder. <lacht> Okay, das soll es dann erstmal gewesen sein zum Flugsimulator 2020. Ich habe da ja bisher nur gefühlt an der Oberfläche gekratzt. Vielleicht reden wir da die nächsten Wochen dann nochmal drüber. Du hast den DLC gespielt zu Remnant from the Ashes, äh, namens Subject2923, der kostet 10 Euro auf Steam. Ich
1: bin so ist, dankbar, dass du den vorgelesen hast, weil ich kann mir nie die Zahl merken. 2923, okay, ja, gut, super.
0: Das ist auch ein eigenartiger Name, weil ich kann mir darunter ja gar nichts vorstellen. Ich habe das Original ja nicht wirklich gespielt. Ich habe es mal im Stream gesehen, wie Robin es gezockt hat. Ich weiß, dass Robin ein großer Fan war. Ich weiß, dass wir in der Community diverse Fans haben. Dobsy ist zum Beispiel einer, der Remnant äh, sehr doll mag. Äh, wie sieht es denn bei dir aus? Erstmal nochmal auffrischend zum Original, aber dann jetzt auch zum DLC.
1: Mm. Ich habe Remnant tatsächlich erst vor kurzer Zeit überhaupt für mich entdeckt ähm, und habe es mit mhm. äh, meinem Robin, ich sage immer mein Robin, also äh, nicht Robin Schweiger, ja. sondern äh, äh, mein Robin, äh, der mein äh, ältester und bester Freund ist, habe ich das im Koop gespielt und äh, erst kürzlich so für mich wirklich entdeckt und immer wieder äh, gespielt und so und bin innerhalb kürzester Zeit ein wirklich großer Fan von dem Spiel geworden. Ich mag es richtig, cool. richtig gerne. Ja. Ähm, es funktioniert für mich sehr gut, zieht sehr und äh, umso cooler war, dass einen Tag, nachdem wir die Hauptkampagne durchgespielt hatten, zum ersten oh. Mal dieser DLC kam und wir gesagt Tiny. haben, hey, äh, machen wir doch gleich mal weiter. Und ähm, ja, der, der neue DLC ist, also äh, Remnant ist halt ein sehr spliniges Universum. So, ähm, es geht um Parallelwelten und dass eine bestimmte ich sag jetzt mal Kraft, Macht, halt so ein dämonisches Wurzelgedöns, äh, in alle anderen Dimensionen eindringt und diese äh, verschlingt, infiziert und, und verändert. Mhm. Und ähm, und äh, wenn man schon so ein Paralleldimensionsgedöns äh, Gehopse hat, dann kann man natürlich mit diesen Paralleldimensionen auch im Wesentlichen dann irgendwann machen, was man will. Ja. Das heißt, äh, hier bei Subject äh, 1337 äh, gab es äh, jetzt die Idee, hm, okay, wir machen den Ashes of Ari Ariandel Move und gehen jetzt in eine Schneewelt. Ähm, also der DLC beginnt damit, dass man einen alten Ward untersucht. Wards sind so die die Hubs der Menschenüberreste auf dieser ja. infizierten Erde und man untersucht einen alten Wort und über diesen und über ein Experiment, was man dort findet und so weiter und so fort, gerät man in eine Welt, die mh, also sie ist sie ist verschneit und waldig und ähm, fühlt sich insgesamt, hat ein paar Anspielungen auf nordische Mythologie und so mhm. weiter ähm, ist ästhetisch mal nochmal was ganz anderes als die vier, ich glaube vier großen Welten die man im Hauptspiel hatte, äh, sehr cool und äh, wird allerdings bewohnt, nicht etwa von, größtenteils von Wikingern oder so, sondern die Gegner, die man dort größtenteils trifft, sind tatsächlich ähm, Skaven im Wesentlichen, also Rattenmenschen. Ratten. Okay. Ja, ähm, humanoide Ratten, manchmal auch tatsächlich äh, nicht-humanoide Ratten, die dann äh, wie unten ähm, und, und nacktmullen und sowas, die äh, ah, auf einen ja, zurennen ja, ja. und so. Ich ähm, ja äh, da, dazu, äh, aber dann auch wirklich in allen Größen und Varianten und Formen denn Gegnervielfalt ist ein großes Thema in Remnant ähm, und ja, ich, ich hatte mich auf diesen DLC sehr gefreut, einerseits es ist erstmal mehr Remnant mehr Welten, mehr Loot, mehr Gegner, mehr Bosse, all das was Remnant gut macht, denn für diejenigen, die Remnant nicht kennen, es ist äh, es, die Worte Dark Souls fallen immer, wenn man Remnant beschreiben will, aber es ist dann doch nochmal was sehr anderes unter anderem, weil es ein Shooter ist, ja. ähm, ähm, aber ja, es, es hat ein bisschen was Soulsiges, es hat ein bisschen was Roguelite-mäßiges, wo du Inkarnationen widerspielst und Levels random zusammengesetzt werden und der äh, Loot random platziert ist und so. Ähm, und das war alles eine Sache, auf die ich mich gefreut habe. Und jetzt, als ich in, in diesen DLC reingekommen bin, die neue Ästhetik, die neuen Gegner Gegnerarten und so, das hat alles einfach wieder funktioniert. Vielleicht auch deshalb, weil ich noch so im Schwang war vom
0: Hauptspiel. Aber das finde ich ja per se super, dass du das Hauptspiel durchspielst und das noch vorhanden ist. es ja. ist nicht so dieses, ah, okay, ich bin satt, ist gut jetzt. Ja. Sondern wirklich dieses, nö, lass direkt weitermachen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Es ja.
0: spricht sehr fürs Spiel.
1: Aber so, so, so ist Remnant halt auch schon im Hauptspiel konzipiert. Es ist ja. darauf aus, es, es dauert nicht sehr lange, Remnant durchzuspielen oder sowas. Ähm, und äh, was du stattdessen machen sollst, ist, du sollst es wiederholt spielen oder einzelne Passagen nochmal spielen, um dir neue Items zu holen und um dein Bild zu perfektionieren und um dann in höhere Schwierigkeitsgrade mhm. zu gehen. Ähm, es klingt wie, wie ein, wie ein Diablo-Konzept, aber es hat halt kein random Loot. Es ist nur fester, random platzierter Loot, sozusagen. Okay. Und dann, ich weiß nicht ganz genau, ob ich dieses Item in diesem Spieldurchgang überhaupt finden kann, oder mhm. welches ich stattdessen finde. So dieser Ansatz, den, den hat Remnant. Und Nein, also ich war äh, noch voll drin, und wir haben diesen DLC tatsächlich, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube, wir haben ihn an einem Abend einmalig durchgespielt, mhm beziehungsweise nicht ganz dazu kommen wir gleich ähm, eine Sache die dieser DLC macht ist ich habe gerade schon gesagt ne, äh, du gehst in eine Schneelandschaft und es, es sieht ein bisschen nach nordischer Mythologie aus und so dieser DLC mh, wie soll ich sagen der der offenbar bei Gunfire Games haben sie sich so gedacht, wenn wir schon Dimensionsgehoppe machen und wenn wir schon nach diesem DLC, denn das haben sie schon gesagt, nicht noch ein DLC machen wollen, weil wir, wir wollen uns jetzt auf wahrscheinlich Remnant 2 konzentrieren mhm. oder äh, irgendwas in die Richtung. Was für coole Sachen würden wir denn noch gerne drin haben? Und deswegen gibt es hier eine Melange aus Anspielungen auf anderes Zeug. Wie gesagt, die Gegner sind Skaven, die Umgebung ist nordische Mythologie. Es gibt sehr klare Anspielungen auf Shadow of the Colossus. Es gibt sehr spiel klare Anspielungen auf Prinzessin Mononoke. Es gibt sehr klare Anspielungen auf dieses, jenes bla, bla, bla. Also es ist so eine Melange aus, aus verschiedenen ja, verschiedene Einflüsse und so weiter. Und so weiter. Und Dinge, die wir cool fanden, der ja, DLC. Ja, im Wesentlichen. Alles mal in Mixer und durch. Ja, ja, und genau. dann, äh, dann, was am Ende püriert ist, kommt dann in die Wurst und das ist gut. Das ist der DLC. Und das ist völlig in Ordnung ja. und es ist, ist. Aber ich finde es ein bisschen auffällig.
0: Ich wollte gerade sagen, die Gefahr ist ja, dass es irgendwie inkohärent und random wirkt. Mm, ja, sie haben es schon also... Ich würde nicht sagen, dass es wie aus einem Guss
1: wirkt. Ich mhm. würde sagen, rein ästhetisch gibt es auf jeden Fall Nahtstellen oder Sachen, bei denen man sagen würde, ah, okay, I see what you did there. Mhm. Man, man merkt das Handwerk im Hintergrund. Eine Sache, die sie halt auch gemacht haben, und das ist ja vielleicht für viele Leute, für mich in gewisser Weise sicherlich auch, noch interessanter, ist, dass sie halt auch spielerisch ein paar Sachen versucht haben. Ja. Und hier ist, also hier funktioniert nicht alles für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm. Äh, solange das Remnant-Core-Gameplay da ist, ist es ist alles okay, so. Ähm, aber zum Beispiel relativ früh gibt es einen Abschnitt, den würde ich, mh, also ich sag mal so, zwischen Robin und mir fielen oft die Worte Zelda Dungeon. Ähm, Weil es wirklich es ist es, 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 also eine Dungeon-Struktur hatte Remnant auch im Hauptspiel schon oft und so, mhm. aber die Dungeons waren abgesehen von Kleinigkeiten, kleineren Rätseln oder sonst was, waren sie halt größtenteils doch Action-Set-Pieces, Action-Passagen und so weiter und so fort. Hier war es wirklich, es gibt wirklich eine längere Passage im DLC, die quasi keine Action beinhaltet, sondern stattdessen äh, auch wieder in der Ermangelung besserer Worte, Schalterrätsel mhm. Und das ist okay, wenn man es mal macht für eine kurze Passage. Aber diese Passage dauert relativ lang und sie hat von der Struktur her wirkt sie wirklich sehr Zelda-mäßig. So, ne? an diesen Ort, an jenen Ort, dann öffnet sich hier was, dann musst du wieder dahin zurück und so weiter und so fort. Großer so,
0: Schlüssel, Bumerang.
1: Ja, so in die Richtung. Ne? Ja, Flasche, Fee, <lacht> äh, solche Sachen. Ähm, und 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 ja,
0: und da weiß, ich zum Beispiel, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob das so gut funktioniert ja. hat. Es klingt vom Pacing halt ein bisschen eigenartig. Man ja. würde meinen, wenn man sowas einbaut, dann eher so hier mal ein Rätsel, dann geht's weiter mit dem Kampf, dann da mal ein Rätsel. Aber das klingt wie relativ gleichförmiges Gameplay, dann puff, Rätsel und dann geht's wieder zurück. Das ist das also
1: das Erste, was du gerade beschrieben hast. Dieses hier mal ein Rätsel, da mal ein Rätsel. Das ist halt was Remnant im Hauptspiel oder in seinen optionalen so, okay. Dungeons gemacht hat. Hier ist es halt wirklich einmal zum Beispiel eine größere Unterbrechung in einem... Also auch nicht in einem optionalen Dungeon oder sonst irgendwas, sondern äh, wirklich im Hauptstorypfad. Ähm, ich fühlte mich ein bisschen, und das ist kein Lob aus meinem Mund, ich fühlte mich ein bisschen erinnert an den Fallout 4 DLC, der in der Mitte unterbrochen wird für diese Virtual Reality Tower Defense Scheiße. Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast. Es ist, Hör ich zum ersten Mal. Es ist hilarious, es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich die schlechteste Designentscheidung, die okay. ich je gesehen habe. Es ist so <lacht> unglaublich. Ich werde, also, selbst wenn ich Fallout 4-Fan wäre, ich würde diesen DLC deswegen nie wieder spielen okay. oder nur mit einer Mod. Aber, aber du spielen, klingst oder? zumindest
0: nicht ganz so negativ bei Remnant.
1: Nein, Korn, das ey. nicht, das nicht. Es war an dieser Stelle, wie du gerade gesagt hast, es ist eine fragwürdige Entscheidung, was das Pacing ja, angeht, ja. weil ich spiele Remnant nicht für Schalterrätsel. Ich habe ich habe hab gern mal auch mal ein Schalterrätsel drin oder irgendein billo rätsel wo ich mal ganz kurz anstatt meines Zeigefingers die grauen Zellen bemühen muss für eine ganz kurze Sache und dann habe ich den Code und dann kriege ich dafür eine Belohnung. Mhm. Okay, cool. I like it. Äh, hier an dieser Stelle ist es wirklich einfach nur, um weiterzukommen, musst du jetzt in der oberen Etage einen Schalter, während in der unteren Etage sich dann was öffnet und dann musst du auf den Weg dahin. Und, und ich so, äh, das ist nicht ganz, wofür ich Remnant spiele. es ist einfach nicht die Stärke des Spiels, ja. finde ich. Ja, ja. Und Schade. ja, äh, das, das ist zum Beispiel eine fragwürdige Entscheidung. Eine, wie ich finde, sehr gute Entscheidung ist, viele der Bosse, die ich hier getroffen habe, versuchen designmäßig etwas, sich äh, etwas vom Hauptspiel abzuheben ähm, und was ich damit meine, ist folgendes. Remnant hat im Hauptspiel eine, ähm, ich möchte fast sagen Krankheit. Es gibt fast keine Bosse, es gibt nur extrem wenige Bosse, die während des Bosskampf keine Minion-Ads haben. Hm. Ähm. Und ich rede nicht von, hey, sie machen mit den Minions irgendeine coole Mechanik, dass man die als Munition benutzen soll für irgendeine Kraft, die dann den Boss... Oh, nee, sondern äh, es gibt einfach in dem, im Hauptspiel von Remnant gibt es unheimlich viele Bosse, die bei denen einfach künstliche Schwierigkeit generiert wird, dadurch, dass zusätzlich Minions mit drin ja. sind. Die Minions dienen gleichzeitig als Munitionsspender, das ist, glaube ich, so die Rechtfertigung dafür. Aber man könnte Munition auch auf andere Arten generieren als durch Minions. Also das Argument lasse ich nicht gelten. Und das ist wirklich ein Kritikpunkt an hm. Remnant für mich. Ähm... Und das ist zum Beispiel eine Sache, von der ich finde, sie haben sehr löblich drauf gehört und im DLC, es gibt mehrere Bosse, die haben sowas gar nicht, sondern da steht der Boss für sich und generiert aus sich heraus die reine Schwierigkeit. Mhm. Oder sie haben Bosse, bei denen es zwar Minions gibt, aber wo sie es ein bisschen klassischer machen, so in die Richtung ähm, zwischen zwei Phasen äh, zwischen zwei Phasen äh, zieht sich der Boss aus dem Areal kurz zurück und dann kommt eine Wave von Minions und okay, der Boss bombardiert dich äh. in der Zeit noch oder sowas. Also wo es dann wirklich so eine eigene Phase ist, wo die Minions Sinn ergeben, äh, die Ads. Und äh, das finde ich zum Beispiel sehr löblich. Die, das, ist das Design der Bosse, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ist wieder sehr cool. Es gibt neue Items, die neue Builds ermöglichen, was in Remnant eine große Sache ist, weil ähm, das ist eine Sache, die auch schon im Hauptspiel war und die hier fortgesetzt wurde. Der Loot hat wirklich einen richtigen harten Impact darauf, mhm. wie sich das Spendier. Spiel anfühlt. Ähm, wenn du einen neuen Ring findest, dann ist das mehr noch als in Souls oder sowas, kann das wirklich dir eine Bildmöglichkeit eröffnen, weil alles sehr, ähm, sehr viel Bedeutung hat, was mhm. du ausrüstest und was du einsetzt und wie du es einsetzt und so. Und ähm, also insgesamt bin ich von diesem DLC sehr angetan. Oder ich sollte sagen, ich war es. Bis wir zum Endgegner kamen Ach, ähm, weil ihr noch nicht durch seid? Ja, wir sind beim Endgegner ähm, Okay, also äh, Pass auf, der Endgegner Ist schwierig, wie ein Endgegner mhm. sein sollte Das ist echt gut Was nicht gut ist Remnant war noch nie ein Spiel ohne Ecken und Kanten Remnant ist ein Spiel, was Auch im Hauptspiel schon viele technische Probleme hatte Oder sowas aber es liegt nicht nur an mir, es liegt nicht nur an Robin. Ich habe parallel gehört, wie äh, Dopsy Sam und Muffin, äh, an dieser Stelle Shoutout, ähm, ich habe denen zugehört, wie sie den DLC gespielt haben.
0: Mhm.
1: Also von diesen fünf Leuten, von denen einige Leute wirklich Top-Rechner hatten oder sowas, gab es keinen einzigen, bei dem die Framerate nicht auf einstelligen Bereich eingebrochen ist, oh, bei diesem wow. Boss. Und das ist in einem... Und, und der Boss hat hell elemente der Boss hat normale Angriffe, denen du ausweichen solltest, und so weiter und so fort. Und stell dir einfach vor, du hast ein Souls, äh, stell dir Souls vor, ja, wo es so viel um Pattern geht, ums richtige Ausweichen, um, um Invincibility-Frames. Ja, und, und diese ganzen Sachen. Stell dir das vor und dann stell dir vor, du hast, du, du bist unfähig. Du bist wirklich nicht in der Lage, eine gute Framerate hinzukriegen. Du kannst nicht mehr ausweichen, du wirst nur auf den Deckel kriegen und, ähm. Die Gruppe um Dopsy hat es halt gemacht, indem sie den hart gecheased haben. Also äh, mhm. Dopsy's Charakter war overpowered und so weiter und so Robin Und die hatten diese Möglichkeit nicht. Wir haben uns ein paar Mal durch die erste Phase gekämpft, wenn die Framerate uns gelassen hat. Und dann sind wir aber in der zweiten jedes Mal gestorben. Und nach, äh, ich weiß nicht, 15 Versuchen oder so, da habe ich gesagt, du, nicht heute, sorry. Holy Crap. Und, und das ist... Das ist. Ähm,
0: ja, wie ich, scheiße.
1: Ich weiß, dass das nicht aus böser Absicht passiert. Ja, ja. Ich weiß, dass das, ähm, dass es dafür Gründe gibt. Ich weiß, Gunfire Games haben nicht das Budget, mit dem sie arbeiten und so weiter und so fort, aber das sind alles keine gültigen Argumente. Gründe für so einen Scheiß gibt's immer, aber wenn ich den Boss aus, aus, aus künstlicher, das ist nicht mal Schwierigkeitsgrad, das ist einfach nur beschissen. Das ist aus, 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 aus künstlicher äh, Unfairness heraus nicht lernen
0: kann, nicht ja, ja. besiegen
1: kann. Dann, ja, sorry,
0: dann, dann hättest es mehr Politur gebraucht. Wie so. frustrierend ist es auch, einen, einen DLC zu haben, den du die meiste Zeit über echt magst und dann so am Ende anzukommen und du denkst, oh, jetzt machen wir das noch. Und dann, ah, äh, doch nicht, scheiße, ja. das ist nicht gut. Und weil das kann so den Rest überschatten ja. oder droht den Rest zu überschatten. Ja, auf jeden Fall. Und das ist super schade. Das klingt ja wirklich aber, als ob es noch geupdatet werden muss, weil das ähm, also, kann also ja nicht gewollt sein.
1: Äh, lasst ruhig mal in den Kommentaren hören, ob ihr den DLC gespielt habt und ob die Performance bei euch okay war, weil wir hatten wirklich in fünf von fünf Fällen bei sehr unterschiedlichen Setups, ja, ja. Äh, von denen einige wirklich auch hochwertig sind und aktuelle Spiele ohne Probleme darstellen können und mhm. so weiter und so fort, hatten wir jedes Mal Framerate-Probleme. Und das in einem Spiel, das nicht nur, wie gesagt, ähm, auf... Twitch-Gaming und, also nicht äh, die Plattform, sondern wirklich halt so, äh, so reflexbasiert reflexbasiertes äh, und Ausweichen äh, Gameplay und sowas ist, sondern ich möchte auch nochmal betonen, dass Remnant zum Beispiel auch noch einen Hardcore-Modus hat, wo dein Charakter, <lacht> wenn er stirbt, einfach weg ist. <lacht> ja, da macht das Spaß. <lacht> das ist so, Gunfire Games, wenn ich das spielen will, dann mustert laufen. Yeah, Sorry, yeah. es geht nicht anders. Yeah. Und, ähm, und es ist nicht so, dass das Remnant bei mir, also mein Rechner ist mittlerweile, er geht ein bisschen in die Knie bei manchen und ich habe insgesamt bei Remnant nicht immer eine flüssige Performance. Also manches davon ist auch einfach bei mir. Aber ähm, wie gesagt, ich bin da ich bin da nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Und das, das, das geht nicht. Dann brauchst du einfach mehr Politur und dann ja, brauchst du mehr Patching. Und, und sie hatten, das muss man auch noch sagen, ähm, Remnant ist manchmal echt liebevoll kaputt. Ähm, es gab im, im Umfeld dieses ganzen Komplexes gab es auch noch ein paar andere Bugs und Schwierigkeiten. Ähm, als kleine Auswahl, ähm, als der DLC rauskam, äh, gab es den Bug, dass Händler einfach nicht mehr handeln konnten. Du konntest einfach nicht mehr wenden. Du standen
0: dann einfach rum oder was? Äh,
1: ja, ich, ich, ich habe es nicht selbst erlebt. Ich habe es mhm. nur äh, äh, peripher irgendwie mitgekriegt. Ähm, äh, ja, so eine Sachen wie äh, Abstürze sind passiert oder so. Mhm. Dopsy hat während seines ähm, Während, seines, äh, während er in DC gespielt hat, äh, ihm wurde seine Character data corrupted. Sein Charakter, in den er 50 Stunden investiert hatte, wurde ihm corrupted. Glücklicherweise kennt die Community von Remnant das Spiel ein bisschen und deswegen gibt es, und ich würde ihm empfehlen, dass er es das nutzt, ein Safe-Game-Backup-Tool, okay. das Dobbsy glücklicherweise ja, benutzt ja, ja. hatte
0: im Vorfeld. Holy
1: Crap. Ähm, aber das ist so... Was soll man dazu noch sagen? Ich weiß nicht,
0: ob ich das liebevoll kaputt nennen
1: würde. Das ist, also ist es wirklich, ist es wirklich nicht mehr okay. Und, und, und an manchen Stellen, ist es okay, dann warten wir halt mal zwei Tage darauf, dass der Händler äh, funktioniert oder sowas, mhm. aber Nummer eins, wenn ich euer Spiel nicht spielen kann und Nummer zwei, wenn euer Spiel mir den Fortschritt zerschießt, dann hört es halt auf, also das, das sorry, dann geht es nicht, dann, dann müsst ihr den DLC einen Monat verschieben, es tut mir echt leid,
0: aber das, mhm. das, 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 ja, das ist super schade, weil das, was du über das Spiel an und für sich oder den DLC an und für sich sagst, ist ja insgesamt dann doch positiv, ja. aber wird dann davon, also da hängt dann so ein ganz großes Aber hinten dran, das hoffentlich nur eine Frage der Zeit ist. Aber momentan klingt das dann auch so, als ob du eher sagst, na, wartet vielleicht ein bisschen. Ja, I guess. Also weil, weil es wird ja vielen Leuten so gehen, dass sie Remnant halt zum Release oder so gespielt haben und jetzt überlegen, oh, spring ich jetzt ja. wieder rein, wenn der DLC draußen ist und vielleicht ist dann die Empfehlung eher zu sagen, na, wartet vielleicht noch den nächsten Patch-Up. Vielleicht. Also es ist, ich sag mal
1: so, der DLC ist zusammengefasst, ist er, ähm, also technisch ist er <lacht> ähm, ein gemischtes Ding. Größtenteils funktioniert der echt ja, gut, ja. aber wenn er nicht gut funktioniert, dann ist es halt dann ein echtes richtig Problem. Nicht. <lacht> ja. ähm, und inhaltlich ist es äh, definitiv auch ein Mixed Back, aber auf der deutlich positiven Seite. Ja. Es gibt aber manchmal so, manchmal gibt es Designentscheidungen bei Gunfire Games, bei denen ich mir. Das ist einfach nur baffling. Ähm, um, um zum Endgegner zu kommen, musst du durch ein Portal gehen. So. Ja. Das erste Mal, wenn du zum Endgegner kommst, passiert das quasi automatisch in einer Story-Sequenz. Ne? Irgendwie. Ähm, es ist so vor dir ist ein blaues Portal, ein NPC macht äh, Zauber, Zauber und dann ist es ein rotes Portal und dieses rote Portal führt dir zum Endgegner. So. Äh, die Chancen bestehen bei Remnant, dass du so einen Boss nicht beim ersten Mal schaffst. Das Spiel ist einfach auch ein bisschen darauf ausgelegt. So. Und beim zweiten Mal kommst du dann da hin und das Portal ist wieder blau. So Also es führt in den Bereich, wo du schon mal hin bist und wo du nicht hin musst. Du musst dafür so, äh, Dieses Portal muss rot sein und es muss zum Boss führen. Wie mache ich das? Wir, wir standen davor so. Ähm, wir haben mit dem NPC geredet, der immer noch daneben stand ja. und meinte, los, ab durchs Portal. Und, ja, aber es muss doch rot sein, wir können doch gar nicht und so. Bis wir herausgefunden haben, wir mussten, ähm, ich habe vorhin Schalterrätsel gesagt, also es gibt, ähm, es gibt halt diese eine Art von, ich sage jetzt einfach Schalter, die, ähm, die die aktuelle Spielwelt in eine Silent Hill Parallelwelt verwandeln. Okay. Und dann gibt es halt eine Dynamik damit, dass manchmal in der einen Welt sind die Gegner da, in der anderen sind sie nicht da, aber du kannst sie in der anderen Welt immer noch sehen, also kannst du dich darauf vorbereiten, ob du gleich gegen sie kämpfst und so weiter und, und solche Dynamiken. Und man muss halt, damit das Portal wieder auf Rot schaltet, muss man es in die andere Welt schalten, sozusagen. Mhm. Das ist aber, also uns war es nicht sofort offens äh, offensichtlich. Und es kommt noch hinzu, der Schalter ist nicht direkt neben dem Portal. Der Schalter ist irgendwo 50 Meter oder 100 Meter weit weg. Ich meine, wir waren im Koop. Das heißt, einer von uns hat den Schalter aktiviert, der andere ist durchs Portal gegangen und der, der zweite wurde dann mitgezogen. Dadurch haben wir Zeit gespart. Okay. Wenn du Solo bist, musst du halt jedes Mal den Weg laufen, musst
0: den Schalter aushalten, musst wieder zu diesem Portal klingt, und dann musst du durch. Klingt, klingt nicht sehr intuitiv.
1: Es ist nicht nur nicht intuitiv, es ergibt auch, selbst wenn du es dann verstehst, warum, why
0: ist es? Das ist nicht eine Zeitverschwendung. Es ist einfach nur
1: frustrierend. Ja, man ja, sollte
0: meinen, ja. man spricht den Typen an und gut ist. und
1: Ja, naja, es ist, aber jedenfalls. Ähm, äh, Empfehlung, ja, mit einem Aber dran, wie du gesagt mhm. hast, ähm, dennoch muss ich sagen, also zusammen mit dem vorherigen Content-DLC, äh, den es auch gab und vor allem mit diesem tollen Konzept, das das Hauptspiel hat, mhm. definitiv, ähm, äh, ist es, ja, äh, Fans schlagen zu und äh, <lacht> alle anderen. Nein, also, äh, ist definitiv, eine. Ein, für mich wäre es mittlerweile ein No-Brainer. Da, als als der DLC rauskam ähm, und ich das Spiel noch nicht, äh, noch nicht wirklich durch hatte, beziehungsweise, ja, als der DLC sich abzeichnete und ich das Spiel noch nicht durch hatte, wusste ich noch nicht so, ah, will ich mehr in Remnant investieren oder so. Mittlerweile würde ich sagen, hey, ich würde auch nochmal so ein DLC nehmen, okay. weil es wirklich Spaß macht. Ja, das Spiel ähm,
0: wirklich ein Stein im Brett. Ich sehe übrigens auch gerade, es ist auf Steam im Angebot. Aktuell kostet ja normalerweise 40 Euro und aktuell kriegt man es für 24, das Hauptspiel.
1: Ja. Der DLC kostet, wie gesagt, ein Zehner. Zehn, 10, genau. Äh, und äh, das, äh, es, es lohnt sich, es ist definitiv Schön. eine schöne Sache, ähm, worüber ich jetzt nicht so viel geredet habe, sind Story und Lore ähm, das liegt ein bisschen daran, Remnant hat Durchaus Story und Lore, die man mhm. ähm, genießen kann und auf die man sich einlassen kann. Ich muss auch zugeben, ich nehme das nur sehr am Rande mit. Bei mir ist das nur, sind das nur so Fetzen. Und mhm, ist ja okay. die, die paar Sachen von, von der Lore, die ich mitnehme, die gefallen mir. Da denke ich, cool, mhm. das ist eine gute Basis für, für diese Welt und für das Gameplay. Aber ähm, dazu möchte ich mich jetzt gar nicht äußern, ob das gut ist, ob das Sinn ergibt, ob das, alles, ähm, ob das alles so funktioniert oder so. Ich weiß nur, der DLC hat für ein paar gute Lacher gesorgt, auf jeden Fall, weil also, wenn man diese design dann sieht und sich denkt so, oh Jesus, I see what you did there. Mhm. Ähm, es gibt eine Gegnerart, die nenne ich nur Bullymong, weil die sieht ganz genau aus wie die Bullymongs in Borderlands.
0: so, <lacht> so weird.
1: Es ist so, aber wirklich exakt wie yeah, die Bullymongs yeah. und ich so, äh, okay. I don't ist das
0: Copyright Infringement?
1: <lacht> <lacht> I don't know, Bullymongs sind auch nur große Schneeaffen, Yeti, yeah, irgendwas. Wie auch immer. Ähm, ja, und äh, Remnant, Subject, 29, 23, wundervoller Name. Äh, von meiner Seite eine Empfehlung mit einem Aber. Ich okay. hoffe, da kommen noch ein paar Patches, die gewisse Sachen beheben. Denn ich würde den DLC ganz gerne auch noch durchspielen. Mhm. Mir fehlen noch diese letzten. Und dann auch, wie gesagt, wiederholt durchspielen. Denn das ist das Konzept von ja. Remnant. Ja, 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 ja. Ich kann es nicht mal einmal durchspielen. Wie soll ich mir
0: zusätzlich ich, Loot holen? Ich würde vermuten, das ist nur eine Frage der Zeit. Äh, okay, dann soll es das gewesen sein zu dem Remnant-DLC. Wir sind jetzt auch so ziemlich am Ende vom Podcast angekommen. Ich würde noch einmal kurz dein, so, so ein Fazit vielleicht reinholen, weil wir es noch nicht hatten im Podcast, von dir zu Ghost of Tsushima, das äh, wer das ja inzwischen vor einigen Wochen jetzt released wurde. Ich habe immer noch vor, das durchzuspielen. Ich bin da immer noch mittendrin, gerade im zweiten Kapitel da und äh, hatte bisher einfach noch nicht die Gelegenheit, teilweise auch wegen privaten Umständen, mich da mal so richtig noch mal reinzufuchsen. Äh, hattest du es denn Durchgespielt? Nein, ich
1: bin auch im Zweiten. Also ich bin okay. in, in, in der, jetzt auf der nördlichen Hälfte der Insel und habe da ziemlich viel gemacht.
0: Du und bist ja großer Samurai-Fan, Samurai-Film-Fan. Du hast dich gefreut auf dieses Spiel. Mhm. Äh, wie ist denn kurz dein Zwischenfazit dann an dieser Stelle? Ähm, es ist ein Spiel, was, was im Grunde
1: sowohl von seinem Gameplay als auch von dem Loop, den man macht und so weiter und so fort, sehr basic ist in gewisser Weise. Also das ist gar nicht so negativ gemeint oder so, sondern es ist einfach nur ähm, für mich steht und fällt Ghosts of Tsushima äh, damit, ob ein paar sehr, sehr grundlegende Sachen funktionieren, namentlich das Kampfsystem mhm. und ob man, äh, ob man die, die, das realistische Szenario und die, die ähm, okay erzählten, aber halt ähm, von, von dem, was passiert, sehr grundlegenden Quests und Stories und Zeitmissions und sowas mag. Und ob man kein Problem hat, 100.000 Füchsen hinterher zu rennen und sie zu streicheln. Ähm, und, und, und wenn dieser ganz grundlegende, dieses ganz grundlegende Gameplay funktioniert, dann kann es eine wundervolle Erfahrung sein. Bei mir funktioniert es gut. Mhm. Ähm, aber es ist wesentlich äh, Ja, es ist wesentlich ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, was ich damit meine, weil ich wüsste nicht, was ich von einem, ich sag jetzt mal, realistisch, historisch angehauchten Samurai-Spiel anderes erwartet hätte oder so. Aber äh, es ist, Gameplay-technisch und so weiter und so fort, ist es bei mir auf dieser, ja, auf dieser sehr basalen Ebene, dieses sehr grundlegende. Wenn das, wenn der Schwertkampf für mich nicht so gut funktionieren würde, oder das Stealthing, je nachdem wie man äh, Jin spielt, dann würde, dann wäre das Spiel bei mir schon wieder unten durch. Es, 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 ja. es steht und fällt bei mir mit dieser einen Komponente. Ja, die Struktur ist halt recht durchschaubar, ja. würde ich sagen. Genau. Und, und, äh, und da gibt es wenige Sachen. Ich habe relativ schnell eine Spielweise gefunden, die für mich äh, Spaß gemacht hat. Das, äh, der Fairness, aber ich habe die eigentlich schon fast gefunden, bevor ich das Spiel überhaupt gespielt habe, weil ich wusste, ich will nicht, ich will kein Ninja sein, ich will nicht Stealthen, ich will so viel wie möglich mm -hmm. Schwertkampf betreiben und genau das habe ich gemacht und das funktioniert für mich tatsächlich sehr gut.
0: <lacht> ähm, und äh, ja. Bei mir tatsächlich genauso. Ich mag das auch am liebsten, einfach ja. in so eine Basis reinzugehen, direkt die Leute anzuschreien, ey. Ja, erstmal oh, die ersten ja. drei mit einem Mini, äh, mit mit diesem Duell-Minigame. Ja, ja, weg. ja, genau. Dann wichtige, wichtige Frage, Leo, welches, in welchem Gewand Gehst du durch Tsushima oder wechselst du?
1: Ähm, ich wechsle. Ähm, ich äh, also ich, ich mache das tatsächlich für Erforschung, benutze ich das ich Traveler's gedacht, Outfit.
0: Ja, ich hätte gedacht, du bist äh, Ronin Attire und Straw nee, nee, hat <lacht> oder
1: so. Äh, Ronin Attire benutze ich fast gar nicht. Ich benutze das ich Traveler's Outfit mit, ähm, tatsächlich oft mit Strohhüten irgendwie, ja, äh, mit, mit irgendwas in die Richtung und so. Aber tatsächlich für Kämpfe ziehe ich mir auch tatsächlich meine äh, sakai clan armor Lustung, an ja. mit einem äh, schönen Helm oder... Oder die eine der anderen offensiven Rüstungen. Äh, unter anderem auch deshalb, ich habe es von Anfang auf hart gespielt. Ähm, ah. Also ich spiele es auf dem höchsten mhm. Schwierigkeitsgrad. Also nicht der höchste, aber der höchste, der am Anfang verfügbar ist. Ähm, und ähm, ich finde den äh, Schwierigkeitsgrad für mich sehr angenehm, den hohen Schwierigkeitsgrad. Äh, aber ich merke auch manchmal, ja, es, 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 es hilft, wenn man weniger Schaden nimmt oder wenn man einen größeren Health Pool hat und so. Also die Rüstungen ergeben ja, für mich Sie, auch Sinn.
0: Sie haben ja jetzt einen neuen Schwierigkeitsgrad hinzugefügt. Äh, also dann... Ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, aber ja. über den habe ich sehr Positives gehört, weil das dann wirklich so ist, so nach dem Motto, ein Hit und ja. die Gegner sind tot, aber auch du. Ja, ja, und ja. da muss dann richtig aufpassen, aber das ist, passt auch so ganz gut in diese Samurai-Fantasie rein. Auf jeden Fall. Und für mich war, also tatsächlich sind unsere Eindrücke dann recht ähnlich, weil ich würde auch sagen, ich finde die Struktur super durchschaubar und ein bisschen hätten mir ein bisschen mehr Dynamik gewünscht äh, dahingehend, aber... Es ist ein bisschen schlaftablettig, das Spiel, also insgesamt. Es ist, es ist ein sehr ruhiges Spiel vom, vom Pacing her,
1: von, von der Art, wie die Charaktere ja. interagieren, wie alles erzählt wird.
0: Bei mir ich, funktioniert halt die Welt total, weil ich das super hübsch finde und ja. äh, bin auch ständig im Fotomodus. Und, äh, aber auch das Kampfsystem und so. Und ich spiele es auf normal, das ist ein bisschen zu einfach, ich müsste es mal hochstellen, weil ich kann wirklich teilweise einfach in den Kampf reingehen, drei Sticky-Bombs schmeißen und bin fertig. Äh, und das macht trotzdem Spaß und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich auch immer jetzt im Hintergedanken hatte, nee, ich will das auch weiterspielen, ja. ich will jetzt nicht hier im zweiten Kapitel aufhören, äh weil ich auch einfach mal wieder durch diese Welt einfach nur reiten ja. möchte und ein bisschen auf der Flöte spielen. Äh, das, ich mag halt diese kleinen Touches, die sie da reingemacht auf haben. Auf jeden Fall. Ist sehr, sehr viele okay. schöne Details. Aber ja. finde ich gut. Vielleicht geht es uns beiden ja dann so, dass wir das irgendwann mal weiterspielen. Dann könnte man nochmal richtig drüber reden. Schon. schon. Ähm, nee. Oder im äh, Jahresrückblicks-Podcast. Dann Als das, wer weiß. <lacht> okay. Äh, Soll es das dann gewesen sein zu Ghost of Tsushima? Oder wolltest du noch was sagen? Nee. Ich, 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 denke, ich denke, wir... Äh ein
1: abschließender Blick wäre vielleicht nochmal interessant und so weiter und so fort, aber das ist, das ist vielleicht eine Sache, die ich jetzt schon sagen kann. Ich äh, spüre, dass Progression mich nicht so ganz am Ball hält. Was mhm. mich am Ball hält ist halt, dass das Spiel schön ist und dass die ja. Basics gut funktionieren ja, und so, same. aber äh, mein Djinn ist jetzt zum Beispiel auch schon sehr ausgelevelt und äh, dennoch ist es, bin ich noch weit davon entfernt, die Mongolen äh, aus Japan <lacht> zu vertreiben. Äh, also mal, mal gucken, was da noch kommt. Nee. Okay. Und, äh, ich, bin, ich bin durchaus gespannt, was da noch kommt. Ich will es auch durchspielen, definitiv.
0: Super, dann äh, an späterer Stelle vielleicht dazu noch mal was. Jetzt soll es das erstmal gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank, Leo, dass du dabei warst. Ihr könnt Leo besuchen auf twitch.tv slash guy für wöchentliche Streams, Sonntag 14 Uhr normalerweise, eventuell auch mal dazwischen. Ja. Ist äh, halt auch immer ein bisschen abhängig von privaten Umständen. Äh, zuletzt hast du Baphomets Fluch gestreamt, beziehungsweise Zuletzt wolltest du mal von mir zu streamen.
1: Wir haben gerade leider massive technische Probleme bei meinem Stream. Es ist, ich habe, also wir, wir nehmen das äh, logischerweise Montag auf hier. Äh, gestern am Sonntag an meinem regulären St Streamtermin hat weder PC-Capture ja. noch Konsolen-Capture bei mir oh, funktioniert. Mann, Und äh, ja, also der letzte Stream war, wie ich drei Stunden lang der Herr der Ringe lese. <lacht> ähm, was auch witzig ist, weißt du, weißt du was, was das Frustrierendste ist? Ich hatte nicht weniger Zuschauer als sonst. Ich hatte genauso ja, viele Zuschauer neue, wie sonst. Neue Nische. Ich glaube auch, ähm, ja und, und deswegen also als gerade gesagt hast, ihr könnt Leo besuchen auf, ja ihr könnt, aber momentan <lacht> ist es, glaube ich etwas kritisch bei mir. Ich, ich muss, hoffe,
0: wir kriegen das gefixt. Ich hoffe auch, ja. Irgendwie geht das äh, mit Sicherheit. Ja. Äh, genau und äh, die Aufzeichnung der Streams, genauso wie die Aufzeichnung unserer Streams findet ihr bei Time to 3. Wir haben ja zuletzt erst Fast and Furious Crossroads durchgespielt, Robin und ich in zwei Sessions. Dieses Spiel ist hervorragend dumm und auch ein bisschen kaputt und sieht nicht gut aus und schauspielerisch ist das auch ganz schlimm, was da passiert, aber äh, ihr solltet es euch auf jeden Fall anschauen, weil es ist so äh, Marke Unglück, beziehungsweise Autounfall passt an der Stelle vielleicht ein bisschen besser. <lacht> äh, also wirklich ganz großer Unfug, aber wir haben sehr gelacht bei diesem Spiel. Dass das 60 Euro kostet, ist extrem dreist. Äh, ja, das könnt ihr euch da angucken, zusätzlich zu den anderen Time-to-Dry-Folgen, äh, die es dort gibt. Es läuft ja zum Beispiel immer noch Ace Attorney, äh, wo Mats und ich den zweiten Teil dieser Reihe durchspielen. Das macht sehr viel Spaß. Montag und Freitag erscheinen davon neue Folgen. Also schaut da mal vorbei auf www.patreon.com.de uh, könnt ihr uns wiederum unterstützen. Mit 5 Euro beziehungsweise Dollar pro Monat kriegt ihr da bereits Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt erschien zum Beispiel ein Podcast, wo Robin mit seinem Kindheitskumpel Marc Gassner, der inzwischen offizieller Rennfahrer ist uh, und teilweise auch jetzt im E-Sport-Rennen fährt, uh, gequatscht hat. Und das war sehr interessant, so einen Blick auf diesen Werdegang zu erlangen, wie über Videospiele, über Gran Turismo, das geführt hat zu tatsächlichen Rennen und wieder zurück zum E-Sport. Das ist äh, super spannend, was der Markt da durchgemacht hat. Könnt ihr euch da anhören. Ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Lippert, Bohr, Christopher Dietrich, Oldsport, Mike Reichel, Autaku, Chipza, Christ Christian Hühndorf, Didi Donathan Styles aka Don Stylo dopsy Fure96 Hauke Brav, Lennart Struck Markus Ottensmann Lovin 008 Michael Numemon digitiert zu Oliver Zirfers Raun Rick O Sebastian Diehl Simon Dupitschai SRAM The Epic Snow Wolf Zombie und Wintercracker und Tommy88088 Vielen Dank Dankeschön. an alle Podcast-Produzenten Okay dann sind wir tatsächlich durch für diese Woche. Das hat sehr viel Spaß gemacht, Leo. Äh, ich bin sehr gespannt, wie unsere tatsächlichen Eindrücke von den Spielen Gotham Knights und Suicide Squad dann am Ende sein werden, auch wenn wir für eins dieser Spiele auch sehr lange warten müssen. Mhm. Äh, und ob Prince of Persia tatsächlich erscheint oder ob das alles wieder ins Nichts geht. Wir müssen erstmal gucken, ob die
1: Erde bis, äh, oder das Menschengeschlecht bis dahin aushält.
0: Erstmal müssen wir es generell ins Jahr 2021 schaffen. Ich glaube, das nehmen wir uns
1: als erstes mal vor. Denn, denn so ist das nämlich. All, all, all das, was uns gerade belastet, endet mit dem 31.12.2020. Ja, ist nur works. das
0: Jahr schuld. Der, Leo, lass mir diese Illusion. Der, der, der Kalender ist das, ist das Problem. <lacht> <lacht> äh, nur gut, äh, euch noch eine schöne Woche und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Tschüss.